0: Nossa, Nossa. <risos> olha aqui que com o Google. Eu, tava, eu tinha pisado aí, olhei a minha pesquisa do Google, é, cores lanterna verde e tal, lá, né? Uhum. Aí eu desci um pouco pra baixo, daí, tipo, o Google mostra as, os mais pesquisados em relação a esse assunto. E uma das coisas que as pessoas mais pesquisam é qual é a cor do lanterna verde.
1: <risos> ah, mas é que eu, casa, é, eu acho que
2: eles, É, eles se referem à etnia dele. <risos> E não Qual? é possível, não é fenômeno E a resposta
3: tá
0: aqui A, a cor <risos> do lanterna verde É o verde, a mais famosa delas Por ser da tropa <risos> do lanterna verde Porra, velho, vai se fuder, mano Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do nosso queridíssimo e único e verdadeiro broadcast. Hoje temos aí a presença do nosso coleguinha Pereira e, novamente, a presença do nosso ilustre colega e amigo, Paulo. Eu... Hoje a gente vai estar falando mais uma vez é, sobre jogos, né? O que a gente jogou, na verdade, não na última semana, mas nas últimas semanas a gente está ah, algumas algum tempinho aí adiando para falar, né? E o Paulo também vai trazer uma saga. Considera uma saga, né, Paulo?
2: Pode ser, pode ser. Uma dizer saga
0: que... massa aí que, por exemplo, eu nunca ouvi falar, então hoje vai ser a minha primeira vez ouvindo sobre, sobre essa saga também.
2: Vivendo ah, e aprendendo, meu camarada.
0: Vivendo e aprendendo. Primeiramente, a gente vai. Eu vou startar aí, né? A nossa conversa falando sobre Injustice 1 e 2. É, vamos matar os dois de uma vez aí.
1: Espera, é, só, vamos, só vamos começar a conversa explicando o porquê que a gente jogou o Injustice 2, que já foi falado no podcast, mas vamos relembrar. Ah tá, foi por causa do... do... Quer falar? falei aí, fala aí. Então, é, é, que, é que aconteceu que, há umas três, semana, duas semanas atrás, saiu o beta do Marvel Avengers e a gente foi gravar o um broadcast e a gente começou a falar sobre o Marvel Avengers. Que, por sinal, na semana dessa gravação, ele saiu... E já saiu análise sobre ele e, bom, eu gostaria de dizer que a, o Broadcast é a mãe de nada dos games, porque tudo que a gente falou de críticas e, e que aquilo não ia ser resolvido no lançamento do jogo, bom, aconteceu, é, Marvel Avengers lançou e ele tem os mesmos problemas que eu falei que tinha no beta e... É, escalonado com é, loadings infinitos por causa que, bom, o jogo no beta ele era pequeno e tinha uns pequenos loadings perceptíveis. É, quando se bota na obra inteira, percebe que tem bastante. E vendo o que, que eles fizeram com aquele universo de heróis e tudo mais, a gente acabou ficando com a vontade de jogar Injustice. E ambos, eu e o Hillia, compramos o Injustice sem um falar, tipo, um não avisar o outro que comprou, tá ligado? Foi full sem querer. E daí aconteceu isso que aconteceu. Exato, porque aconteceu
0: coincidência. Uh, saiu o beta ali, daí a gente entrou nessa, nessa coisa ali de super-herói. E eu e o Pereira inconscientemente compramos o Injustice 1, né, Pereira? Uhum. Uh, porque o Marvel Avengers deu essa vontadezinha na gente de jogar coisa de super-herói. Que foi um puta efeito dominó, né? Porque uh, teve esse negócio do, do Avengers que fez aí eu, eu comprar o. O Injustice 1 e 2, E o Injustice 1 e 2 me fez ficar atrás de quadrinho aí nessas últimas duas semanas aí, até gastei um dinheiro com quadrinhos. E tô nessa vibe aí, então foi tipo, uma coisa levou a outra, né? A gente vai iniciar conversando então sobre, sobre o Injustice. Uh, o Injustice 1 é um jogo que saiu faz, faz um tempinho considerável já. 2013, foi... se não me engano, né? Aham, uhum, foi
1: PS3, uhum. né? PS3, foi PS3.
0: É, faz um tempinho que já que saiu. Eu lembro de ter jogado ele na época pro PS3 e, e ter achado muito massa. Uh, mas eu joguei num, no videogame de um amigo, né? Eu não cheguei até o PS3. E foi legal, cara. Eu comprei o jogo ali. É um jogo que tu, que tu zera rápido, ele não é demorado. Uh, e, cara, a história eu achei eu achei legal. É uma, é uma história legal ali, né? Tu tem essa antagonização do, do Superman como um, como um vilão. É, explica o que aconteceu, explica os eventos pra justificar isso. Tá, uh, nos eventos, basicamente o jogo começa com o que, que aconteceu: o Coringa, ele armou pra cima do Superman, né? É, no caso, botando uma bomba nuclear, foi? Em metrópolis? É,
1: não sei se foi uma bomba nuclear. Mas é, não sei mas é uma vez depois disso foi bem pior.
0: É, foi uma bomba que, quando o Superman foi atrás, ele meio que foi intoxicado por um, um gás, não sei, que fez ele é, pensar que a, que a Lois Lane era o Apocalipse. E a Lois Lane tava grávida. E a Lois Lane tava grávida. E o Superman simplesmente desceu o cacete na Lois Lane, pensando que era o Apocalipse, e... E levou ela pro espaço e matou ela lá. Aí aí que passou o efeito ali da, da droga e ele se deu por si que tinha matado a, a esposa e, e o próprio
1: filho. E o detonador da porra da bomba que tava em é, é, não é Metro City, Metro City é do. do Mega Mage. Mega Mant. Qual que eu love Metrópolis. Metrópolis. <risos> Metrópolis. <risos> a, bomba que tava, a bomba de Metrópolis era. Tava com o. gatilho da bomba tava no coração da, da Lois. Ou seja, quando ela morresse, a bomba ia explodir. E basicamente ele se sentia ocupado culpado não só por matar a Lois, e o filho dele, como Metrópolis inteira. Exato. E ele,
0: tipo, possesso na raiva. Ele foi atrás do Coringa e o Coringa provocando ele, ele meteu a mão no coração do Coringa e matou o Coringa, né?
1: Aí É, uma, ele... é um dos quadros mais icônicos que eu já vi na vida, que é nos quadrinhos o, homem, o, o Superman metendo a mão e saindo do outro lado do coração do, do Coringa, velho. É muito irado, cara.
0: Ele aí...
2: esbagaçou o Coringa naquele quadrinho.
0: Aí tu tem esse, todo esse Dark Side aí do Superman e ele se tornando aí um, um vilão, né? É... É como, os, como se fosse os fins e justificam os meios. É, basicamente. E o é. jogo é separado em, em dois grupos, que
1: seria o lado do Superman, como tu lembra o nome, Pereira? Né? O nome dos dois? É, é, era a insurgência, né? Que daí é o lado do... O, basicamente os, an, os anarquistas e o lado da... Eles chamam de... É, não é, é... Como é que é que eles, eles chamam? É, não é ditadura. Mas é como se fosse uma ditadura. Uma... É uma... Uma ditadura do Superman. É,
2: digamos uma tirania. É, Não, é isso aí. Um eles, chamam disso, tirania, é. eles chamam de tirania.
1: Eles chamam de tirania. Eles chamam um o lado é a tirania e outra é insurgência. Eles,
3: é. eles
0: desfizeram toda a estrutura política de país e, e etc. E unificaram tudo numa coisa só, né? Com é. o líder do
1: Superman tipo a Terra, simplesmente Terra. Porque o Superman ele, ele depois disso ele percebeu que tipo esse foi é, é uma das falas dele. Que ele, ele, essa fala é do 2 é, essa fala é do 2, que ele justifica dizendo que seres humanos são seres muito fracos e que eles não têm a força ou o controle pra, pra poder é, parar de brigar entre si e focar em alguma coisa e daí o Superman diz que ele como ser é, superior, um ser mais um ser mais evoluído é, pra, pra proteger eles de si mesmos ele resolveu botar esse controle, tá ligado?
2: Tirando mesmo é, é o, o clássico Pensei acima do povo, tá ligado? Eu tô pensando hum. pelo, pela galera. Então.
1: É, é algo que lembra muito aquele quadrinho do Superman que ele voa até o sol e daí lá do sol, porque o Superman ganha força com exposição ao sol ah, vermelho. É. Não, o amarelo. É, daí ele, ele ficava escutando qualquer chamado de pessoas na Terra, daí ele impedia que o crime acontecesse antes de acontecer, tá ligado? Aquelas mata do Superman.
2: Só, só a nata do que ele pode fazer, é, não, não. É, tanto que é já
1: inúmeras vezes é... é mostrado que o Superman, ele gosta de bater no Apocalipse por causa que ele é a única, uma dos, um dos únicos seres que ele não se limita, porque
2: qualquer outro ser, ele, ele tem uma limitância pra dar um soco, porque ele atravessa a pessoa. Ele é, pra quem entende de anime, ele é exatamente o Saitama do One Punch Man, tá ligado? Ele desbagaça tudo com pouco esforço. Com a vantagem de não ser calvo, né?
0: É. Então, ele um por ver sempre, ele o Superman, ele gosta de brigar, ele, ele tem vontade
1: de bater pra
2: valer. É o que ele só sabe fazer, velho
1: Então, ele já falou, ele já falou explicitamente, ele ele só, tipo, ele curte fazer isso com apocalipse porque não se segura. Porque o resto ele não pode, ele, ele não pode fazer. Ele, ele, basicamente, é como se ele estivesse brincando o, o tempo inteiro, ele tá vivendo num, num celeiro de formiga, tá ligado? Que qualquer peido ele mata três. Uhum. Foda, né, cara? É, tipo, é... é, é, é o Superman é um personagem que eu acho que ele é muito mal aproveitado e depende muito do diretor, por causa que, do escritor, quer dizer, por causa que, basicamente, ele, o Superman, é... ele sofre o efeito do de, tipo, ele é mais rápido, ele é mais forte, mais inteligente que qualquer um, mas quando qualquer pessoa que, é... qualquer outro personagem que é rápido ou inteligente entra do lado dele, ele tem que ficar burro pra ter um parâmetro, tá ligado? Então, tipo, ele tem que ter muito controle. Por exemplo, na hora que ele fez o filho na, na
0: Lois Lane ali, ele tem que ter muito cuidado pra não matar ela na transa. Não, ele... É mais fácil ele ficar deitado, parado, e ela em cima é. dele.
1: Não, ele, ele, ele cuspiu num copo, ele cuspiu num copo e botou lá. Não sabia disso? só pode Ele ir, tava né? da
0: janela, ele tava
1: da oh, janela não, lá, ó, olhando de... ela, é, e foi tiro, 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 não pode
0: me não sabe o que acontece, mas, por exemplo, vai que o bicho na, na hora H, porra, mata a guria, tá ligado, Com, tipo, uma bala,
3: aquele, o
1: Old Man Logan do, do, do Spider-Man, a Mary Jane morreu disso, ou a Mary Jane se não pegou, pegou câncer, um negócio assim, por causa do esperma radioativo do Homem-Aranha? Dormir, né? é, é, o cara é... O homem, ficou zoado depois dessa, velho. <risos> mas também,
2: aí, mano, não encapa o boneco aí, ó.
1: Toma. Butica. É, é um a maior como, é propaganda anticonceptiva do mundo, tá
2: ligado? Joutex?
1: Patrocinado do Joutex.
2: aí. Por favor, patrocina a gente.
1: <risos> aí a gente tem...
0: Acontece essa história e a gente é introduzido a uma outra realidade, onde está acontecendo basicamente quase os mesmos eventos, só que antes da hora H de... dessas paradas acontecerem nesse universo, os heróis eles são puxados dessa realidade para essa outra realidade na qual o Superman matou o Coringa.
1: É, não, mas isso, é, tem, é, na verdade não são os heróis, são quatro heróis específicos. É, que é o Batman, o Arqueiro Verde, o... quem mais? Flash, Batman, Arqueiro Verde, a Mulher Maravilha, Lanterna Verde. Flash não foi, tanto que o Flash é uma piada. Isso é uma boa piada, A Mulher Maravilha sinal. foi. Foi, a Mulher Maravilha foi. É, eles levam Aquaman, Mulher Maravilha, tarde. Aquaman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde e Arqueiro Verde. Aí é, mais tarde eles levam eu, o Cyborg e o e o Superman. É. Mas o oh, 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 que explicar, é, será que a gente explica o porquê que ele levou eles?
2: Por favor, explique É que é spoiler,
1: porque... né? eu tô perdido, é eu, eu nunca joguei Injustice
3: também.
1: É, então vamos, daí, vamos fazer assim, ó. Spoilers liberados agora de Injustice 2013, porque 2013 fazem o... nove anos... Um... Não, nove anos não, desculpa. Fazem <risos> de matemática. Desculpa. Faz
2: <risos> sete anos,
3: O Broadcast não, não é, é
1: patrocinado pela... pela... Como é que é matemática do Brasil. É, pela Matemática do Brasil, exatamente. Pelo Brasil Escola. É... O Mac não patrocinou esse, esse podcast. Mas o motivo de o, o Batman, ele trouxe esses heróis específicos. Eu não sei porque ele trouxe o Batman de, desse outro universo. Mas ele trouxe esses heróis específicos. Porque o Batman, ele criou um plano. É, quando ele fez a Liga da Justiça, ele criou, criou um plano de contenção ao Superman. Que é, quando, é a partir do DNA dele e mais os quatro amigos mais. É, quatro amigos mais próximos do Superman. Botassem a mão dentro de um cofre, o cofre ia abrir e ia ser um cofre de criptonita, tá ligado? Que ia ser a é arma que ele usaria como o Superman. É uma criptonita dourada, né? É, não. Tem a criptonita a e tem a, 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 faca, a faca dourada, que é a lâmina de ouro. Quando bate no Superman, inibe os poderes dele, tá ligado? E dependendo e... do ferimento, corta
0: pra sempre né, o poder.
1: Uhum, exatamente. É, e daí o que aconteceu foi que... É uma criptonita dourada, não é ouro de verdade, é criptonita dourada. E a parada é que. Quando eles entram nessa sala. É... Aparece o. Tipo, a luz que identifica cada personagem. Por exemplo, o Lanterna Verde é verde. A Mulher Maravilha é um dourado, tá ligado? E daí. E daí quando o. O Arqueiro Verde. Porque o Superman tá do... O Batman tá dando toda essa explicação de ah, o DNA dos, dos melhores amigos do Superman. E daí o Arqueiro Verde ele vai botar a mão aparece, assim, um, um vermelhinho, assim, do, do Flash. E dele fala, ah, é, os melhores amigos.
3: <risos>
1: <risos> e, e, tipo, é, eu, realmente, ali aquela cena foi simplesmente porque o Batman do outro mundo, ele não trouxe o, o outro Flash, tá ligado? Ele preferiu trazer o Arqueiro Verde. Porque o, o Batman desse outro universo, ele tava temente que a, a galera se juntassem ao Superman desse outro universo, tá ligado? E uma parada que eu achei muito legal... É que tem o... o, o esse Batman de, do universo do Injustice, ele ficou muito receoso por trazer os outros, o, a galera do outro universo. Tanto que, a primeira vez que deu qualquer merda, a, a primeira vez que o plano dele parecia o que ia dar errado, ele já falou assim, ó, vocês vão pegar a máquina e voltar pro universo de vocês, que esse não é assunto de vocês, tá ligado? Eu trouxe vocês só pra abrir aquele cofre. Uhum. Não é assunto de vocês isso aqui. Ou seja, o bicho,
0: outros... o bicho só queria a mão deles pra abrir a chave, não queria força É, exatamente, força nenhuma, ele não, não queria, ele não
1: queria a força, é, ele não queria a força deles, ele queria só a chave mesmo, por causa que... Porque ele é, se garante, é, o, a, cri... é, a criança tem, tem culhões. A criança tá preparada, mas é por causa que ele não queria, ele não queria trazer responsabilidade de outro universo pro universo dele, tá ligado? Porque querendo ou não, se acontecesse alguma coisa, não ia só foder o universo dele, ia foder o outro também. Então... Algo que eu achei eu achei muito legal essa, essa parada de... É porque primeira vez eu achei uma merda essa parada de outro universo ter que vir. Mas, porque, bom, partindo disso, qualquer outro... Pod... Por exemplo, apareceu o Galactus naquele lugar. Eu sei que o Galactus é da Marvel. Uhum. É, eles iam poder chamar um outro universo. Então, nessa cena já mostra que o Superman, ele só usou de último recurso porque não tinha como fazer, tá ligado? Tinha que abrir aquele cofre e não tinha como.
0: Uhum. E... Basicamente, é, já pulando aí pro final desse jogo. No final do jogo, esse jogo tu tem um final só, né, Pereira? Esse jogo eu acho que só tem um final porque é, não tem opção. É, é, é verdade, é verdade. Esse jogo só tem um final, que é basicamente eles conseguem derrotar o Superman. E o Batman prende ele no, numa, numa cela especial onde inibe os poderes dele e ele fica preso lá. E em seguida a gente já dá início ao 2. Uh, então, dando sequência à história do dois, que começa literalmente já em finalização ao 1 um aí, passando um certo tempo aí do Superman preso, o jogo introduz a gente ao Brainiac atacando o Krypton, né, e já apresenta pra gente também a personagem Kara, que é enviada lá pela mãe dela, assim como o Superman ainda quando bebê, e o caminho deles no espaço é desviado, né? Por isso que eles não acabam chegando ao mesmo tempo. E quando a, a Kara chega na, na Terra, o Superman já, já tá
1: adulto, né? É que a Kara foi enviada pra ser babá do Superman. Exato. E, mas a Kara era pré-adolescente na época. Ela tinha sim. o quê? Os seus 14 anos, por aí. E ela chegou uh -huh. aqui na Terra com 14 anos. E o Superman com seus 30 e poucos, tá ligado? Nossa, sim.
0: Aí, basicamente, o que acontece? Ela, ela vai pra Terra... Uh, uma coisa interessante é que, cara, aquele universo que a gente começou, que foi os heróis que a gente basicamente mais jogou no primeiro jogo, eles nem são tocados nesse segundo
1: jogo. É, eu, achei univer... Aqueles... eu achei isso a...
0: fantástico. Uh -huh. Aquele universo nem é tocado, nem é lembrado, a gente basicamente fica jogando só com os personagens no universo onde o Superman matou o Coringa, né? Aqueles uhum. que foram puxados pelo Batman, tipo, foram pro Limbo.
1: É, exceto um personagem que ficou nesse mundo. Exato, que eu Sabe achei estranho, qual? né? Que foi o, uhum. o Arqueiro Verde. O Oliver Queen, ele, ele ele foi morto pelo Superman nesse mundo. E porque quando começou a insurgência e tudo mais, a única pessoa que foi de frente pro Superman foi o Arqueiro Verde. E todo mundo viu aquilo e falou assim, cara, como assim? Ele é o único que vai dar de dedo na cara do Superman? Superman foi lá e, e só derreteu a cabeça do cara. O que aconteceu foi que o Oliver Queen da outra dimensão, ele ficou nessa. Mas, mas eu acho que ele ficou mas não por causa da porque, né? Canário. Então, não ficou, não mostrou por quê. Porém, no primeiro jogo, aparece ele olhando, tipo, ele tinha uma foto 3x4 da Canário Negro dentro do, da carteira dele. Aparece ele abrindo a carteira olhando o Canário. Será e... que a Canário tava morta no não? Então, dele? Mi, mi, é, então, minha, é, como posso dizer, meu Sua palpite. Minha teoria, minha teoria, né? Teoria ao vivo aqui que a Canário tava morta naquela dimensão. E daí ele para viver com ela, ele mudou de dimensão, tá ligado? Sim,
0: mas eu me... tu não lembra do... De... Eu não sei, tem que rever, né? Mas ele não... não mostrou ele
1: voltando pro universo dele no primeiro Não, round? não mostrou... Não, eles não mostram eles voltando não pro universo. Voltando... Só, fala... Só mostra eles falando que eles voltaram pro universo. E no Injustice 2, mal é citado essa out... esse, uni... esse outro universo. Sim, é não é opção. não é uma opção chamar as pessoas do outro universo, tá ligado? Exato. Vocês já falaram, tipo, não é opção, não tem. A primeira vez a gente chamou eles do outro universo e eles resolveram essa treta, tanto que... No Injustice 1, eles resolveram a treta chamando o Superman do outro universo.
0: É, e daí uh -huh. foi
1: treta de Superman versus Superman. E o Batman não queria nem fudendo. Sim. E daí, no 2, eles nem pensam nisso, tá ligado? Eles falam assim, a treta é nossa, a gente vai encarar isso aqui sozinho, tá ligado? E uh -huh. daí, é, com a parada do, do Brainiac... O... Conta um pouco mais sobre o que, que é o Brainiac, na verdade. O Brainiac, ele é um colecionador de mundos. Eu não sei se essa é a melhor... É, é, eu acho que é a melhor, é um coleção de mundos e raças, tá ligado? É,
0: colecionador de mundos e raças, onde ele vai em cada planeta e ele, tipo, absorve uma cidade, que é um pedaço do planeta, ele não absorve o planeta inteiro. E os habitantes, ele meio que fica, faz parte da nave dele, fica na, na, no conteúdo, sei lá, digital da nave. É como se tu transformasse matéria em informação digital, tá ligado? E fica na nave dele lá. Ele é, daí coleciona. ele fica analisando
1: e fica pensando em maneiras dele se superar, tá ligado? Quebrar as barreiras do limite dele. Exato. Pra, é tipo estudo, né? É, tem algum Vem personagem que faz isso? Raças? Não tem? Tem, cara. Que fica pô, matando os inimigos e pegando as habilidades dele, não tem? Eu não lembro qual. Cara, eu sei que a Krypton que aparece digitalizada, eu não li em outras HQs, mas no Cavaleiro das Trevas é a mesma Krypton. Tanto que o Superman do Cavaleiro das Trevas, ele fica olhando... Cavaleiro das Trevas parte 2, ele fica olhando aquela porra daquela Krypton e ele fica assim, meu Deus, eu nunca vou recuperar essa porra, tá ligado? <risos> Por sinal, o Superman o do Cavaleiro das Trevas Parte 2 é igualzinho do Injustice 2, tá? Aí, aí tem o Brain que ele basicamente ele tá se encaminhando
0: pra Terra. O que acontece? É, os heróis... Uh, tu tem os refugiados, né? Os refugiados. Não refugiados, mas os que estão pagando penitência ali. Por exemplo, uh, todos os que ajudaram o Superman no primeiro jogo... Todos eles... os que ajudaram e não, e não se e não mudaram não, de ideia, né? E não mudaram de ideia, eles tiveram um, um, consequências. O Flash, por exemplo, ele, virou, ele acabou virando a casaca de volta pro lado dos mocinhos no primeiro jogo. Então ele tá meio que numa prisão
1: domiciliar e, e sem poder usar os poderes dele no sinal, uh... a parada do, do Flash ter virado a casaca é muito bom, né? Que foi a parte do Shazam. O Shazam é uma criança de 13 anos. Quando ele viu a merda que tava dando, que pessoas estavam morrendo porque o Superman queria só matar mesmo. Ele, ele foi de frente com o, o Superman. E o Superman matou o, o Shazam o na Shazam. frente de todo mundo. E isso foi bem antes, é, tipo, bem perto do final do jogo do Genesis P 1. e fez né? o Flash olhar aquela porra toda e falar assim, meu amigo, onde é que eu tô, velho? Só tem doido aqui. Uh -huh. Daí ele pulou, pulou fora do barco, tá ligado? Aham. Uh -huh. Cara, é pesada,
0: né? Aham. Uhum. Porra. E outra coisa zoada também é, tipo, tu ter o
1: Hal Jordan usando o anel amarelo, velho. Aham, uhum. cara, velho. isso eu achei legal, velho. E doideira, velho. Aham, uhum, mano. E a parte do anel vermelho, cara. Do, no Injustice 2, aparecem os inimigos com o anel vermelho, cara. Cara, eu acho, na moral, eu acho o anel vermelho
3: muito
0: irado. Os personagens que usam o anel vermelho é muito massa, cara. O cara é muito doido, mano. É muito legal. O Atrocitus é muito massa, cara. Foi muito massa jogar contra o Atrocitus, tá ligado? E o gato dele. Gato, não vou dizer gato dele, porque o gato também tem um anel. O né? gato, é, gato, o gato, gato é, o personagem. é um patrulheiro galáctico, porra. Uh -huh, uh -huh. E o anel fica no rabo dele. <risos> muito massa. O anel vermelho é da hora. Eu queria... É, vai ter um Injustice 3, né? Uh, eu queria ver vários elementos diferentes. Por exemplo... Dos lanternos, eu gostaria de ver... Seria a massa,
1: eu queria ver o Anel Preto. Ah, não. Quando começa essa parada, eu acho que é muito troll, tá ligado? Porque, tipo, querendo ou não, o Anel Azul, se não me engano, já foi pro Batman e já foi pro, pro Flash, tá ligado? E... O Anel o Azul lá, é falando. da Bondade, né? Não, não. O Anel Azul é da Esperança, se não me engano. É Esperança? esperança eu, acho, né? eu acho que é Esperança. Eu engano, acho assim? que o Branco é Esperança, cara. Anel Azul, deixa eu ver. Procurei Anel Azul. <risos> tipo, saiu um monte de Anel Azul só, tá ligado?
2: Eu, eu, eu também tenho a <risos> mesma experiência porque Veja, eu comprei é, a
0: a é
3: avareza. É avareza.
0: amarelo medo verde força de vontade violeta amor, azul esperança e índigo compaixão e o preto é morte não, não cita o preto aqui uhum. aqui a ausência das cores uh, o preto representa a morte enquanto a união de todas elas o branco é equivalente à vida eu gostaria de ver a representação, do, do, sei lá, dos poderes desses anéis, tá ligado? É que, tipo, a do, a do vermelho era uma parada meio sangue, né, velho? Aham, uhum. mas eu não sei se é, eu não sei se é, se é especial do anel, do, do anel vermelho, ou era uma questão do, do atrocitos mesmo, porque eu não sei se ah, os anéis... É porque eu não, sou, eu não tenho conhecimento suficiente em quadrinho ainda, tô começando a, a, a pesquisar essas paradas agora mas eu não sei se ele funciona é, do mesmo modo que, por exemplo, o anel da força de vontade, onde você imagina um objeto, alguma coisa, e ele se materializa na, na energia, na forma de energia. Eu não sei se
1: funciona do mesmo modo. Eu não sei se, não sei se aquele sangue é do Atrócitos ou é do anel. Ou do anel, sim, exato. Então, eu não, eu acredito que seja do Atrócitos, porque... Eu acharia estranho, tipo, cada anel ter uma parada diferente. Imagina, cada anel ter uma parada diferente, que doido que seria. É... E aí tu pensa. Uh... Porque querendo ou
0: não, o amarelo é igualzinho verde, tá ligado? Só muda que é amarelo. Exato. E tipo, o anel verde, tu tem que ter força de vontade. Quanto maior tua força de vontade, é maior o teu poder, né? Então, você que tem que sentir isso, então, por exemplo, eu acho estranho, o anel amarelo é o usuário que tem que tá estar sentindo medo, ou é o medo das pessoas ao redor
1: dele? Não, é o energia? usuário. Ele se alimenta do, da energia do usuário.
0: Então, então o usuário tem que tá estar tá constantemente em medo, sentindo medo. Sim. O medo, o medo tem que ser o, o, o que alimenta o usuário, tá ligado? E se ele é uma pessoa mais forte, realmente mais forte que o
1: inimigo dele, ele vai como que ele vai sentir medo? Ele não, ele vai não ter tem medo nenhum. do inimigo, ele não tem medo do inimigo, ele tem medo do, dos anseios dele, por exemplo, o Hal Jordan, ele tinha ele tinha basicamente medo do Superman das atitudes dele, tá ligado? E a partir do momento que ele venceu aquilo, é, porque ó, a punição do Hal Jordan Perante, porque foi ele foi voltar, mandado para a uhum. corte dos Lanternas. Uhum. Perante a corte dos Lanternas, o, o, a punição do Hal Jordan foi ele passar pelo teste do Lanterna de novo. Pelo do teste do Lanterna Verde. Que esse teste do Lanterna Verde, basicamente, era para tirar todo o resquício do Lanterna Amarelo dentro dele. E, consequentemente, como o medo dele era o, as atrocidades que ele fez e o Superman, é, a partir do momento que ele conseguiu o Lanterna Verde, de volta, virar o Lanterna Verde ele de volta. Ele foi escolhido de novo, né, pelo Ele anel. foi escolhido de novo, exato. Ele passou pelos testes e foi escolhido de novo pelo anel, prova de que ele ele conseguiu pagar pelo que ele fez, tá ligado? Ele tanto Sim. pagou pelo que ele fez, quanto é, o poder do Lanterna verde Lanterna Amarelo não funcionaria mais dele, porque ele não tem mais medo, tá ligado?
3: Uhum.
1: Porque como é coragem, o antagônico é o medo.
0: Aham. Uhum. E então basicamente cada, cada um dos personagens que, tava, que ajudou o Superman de qualquer forma, eles estão tipo separados em locais diferentes é, em penitência, né? Alguns não se arrependendo totalmente, ainda querendo ajudar o Superman a fugir, que é o
1: caso do Adão Negro, da Mulher Maravilha, até o próprio Aquaman, tá ligado? Até o, próprio, o, Aquaman. o Aquaman, ele, ele ficou receoso pelo que o Superman fez, porque tipo, quando o Superman pegou o poder, ele falou assim: "Ah, então a gente vai dominar a Terra". E Atlante tá na Terra. Então, pau no cu de vocês. E o Aquaman ficou meio puto, porque ele tava tipo assim, cara, eu não posso entrar em guerra com esse filho da puta que a gente vai perder, mas eu também não quero dar minha Atlântida pra ele, tá ligado? O que aconteceu foi que ele se rendeu ao Superman, porém, quando o Superman perdeu o poder, ele ele jogou na cara do Superman, tudo que, que, que o Superman fez, porém, quando o Superman tentou voltar, ele também ajudou, então eu achei meio
2: estranho. O famoso, tenho medo demais pra ir contra. Exatamente, exatamente. O Akamé o maior pau mandado da DC, tá ligado? Cara, Puta ele cagão, literalmente mano. peidou, tipo, ah, Nossa, você é um não merda não... quando tá preso aí, quando tá. Uh -huh. Não, não. Peraí, não é assim.
1: Exatamente. Ele é o starscreen dos Transformers, tá ligado? Nossa. Ah, olha, ol olha, uma.
0: Olha uma coisa interessante aqui que eu, que eu tava lendo. Ah, em relação à lanterna vermelha, aquele negócio que a gente conversou. A raiva é outro sentimento com maior influência sobre os usuários. Os membros da tropa dos Lanternas Vermelhos ficam tão cegos pela ira que nem mesmo se lembram que são capazes de gerar construtos de energia com seus anéis.
1: Caralho!
0: Que foda! Por isso que é tudo bagunçado é, por daqui. Por isso de que eles são é
1: tudo sangue zoado. Uhum. Uhum, porque Caralho, não tem sangue nenhum... no zóio
0: mesmo, mano. Eles, não, eles, eles ficam tão cegos pela ira que eles não conseguem se concentrar pra, pra gerar construto. Imaginar e gerar construto.
1: Caralho, que foda. Justo.
2: Quando você acerta o dedinho na, na lateral da cadeira, você não, você não pensa, você só sente. Ah,
1: só, só sente a vontade de morrer.
0: Em vez é. disso, eles utilizam o próprio sangue como arma, já que sob a influência do açougueiro, o sangue de todos os membros dos Lanternas Verdes é transformado em napalm, que é a forma de energia.
1: Que doido, Caralho. cara. Ah, e eu tava vendo o anel do, do, do Lanterna Verde, tem criptonita, cara. Tem. Eu achei isso meio bizarro. Tem, tem kriptonita, eu achei muito bizarro. Tipo, ele pode dar um soco no Superman e bater, tipo, bater no Superman no soco. Vai, é, tá vai machucar um uhum. pouco. É que não, é, não é que é feito de criptonita, mas ele emana a criptonita, emana tá ligado? A radiação da criptonita. Por isso que consegue enfraquecer o Superman. Apesar disso não ser explorado, tá ligado? E ele tem esse poder. Aham. Uhum. Aí, voltando então. A gente,
3: Meu volta, amigo. A gente fez
0: um,
1: um meio episódio
0: sobre Lanterna Verde.
2: <risos> é massa,
0: é legal. É, a, gente, a gente se passa. Então, basicamente, no 2, o Brainiac tá invadindo a Terra para destruir, colecionar. E a gente tem os heróis metade enfrentando ele, não querendo a ajuda dos anteriores inimigos. E a outra metade querendo livrar o Superman para que o Superman cuide da, da situação. E acaba que o Superman é solto e temporariamente ele se junta com o Batman, né? Os dois lados se juntam para enfrentar o Brainiac. E no, do, no, decorrer, no decorrer do jogo, uh, tu tem uma mecânica que você pode ir escolhendo com qual personagem você quer jogar em cada luta. É então, que eles são apresentados em duplas, né? É, uh -huh. então em cada momento da história tem, tem duplas de heróis. E você pode escolher com qual herói você vai jogar cada batalha.
1: É tipo aquele o Mort é que é, foi feito pelo Netherrealm, tanto o Unjustice 1 e o 2. Por causa que eles fizeram o DC Comics versus Mortal Kombat. Depois do Mortal Kombat 8, que é o Armageddon, eles lançaram o DC Comics versus Mortal Kombat. E que deu muito certo, tá ligado? E trouxe muitas coisas legais. E, tipo, é, um, é um jogo meio tipo, estranho de luta, mas é um jogo divertido, tá ligado? Apesar de ser começo de geração. E, e daí, é, é, a Netherrealm, ela deu uma, toda uma reestruturada em como ela fazia o modo história, campanha, né, do, do Mortal Kombat, que eu acho fantástico, eu acho essa maneira um, incrível, porque ela, além de ensinar as mecânicas de todos os personagens, ainda aborda a história de cada um um pouquinho e dá um pouco de carisma para cada um, que é o seguinte, Começa com o protagonista da história, tá ligado? Tipo, por exemplo, Liu Kang da vida. É, o primeir... é em capítulos. Dividido em capítulos o, 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 a história toda. E cada capítulo você joga pela visão de um personagem. No caso, primeiro capítulo, Liu Kang. Você faz três a quatro lutas com Liu Kang. Depois é o Kung Lao. Três a quatro lutas com Kung Lao. Até o, fil... até o vilão do jogo, tá ligado? E daí vai abordando cada vez um pedacinho da história pela perspectiva de outro personagem. E mostrando a cutscene ao todo. No Injustice é a mesma coisa. No Injustice um é nesse mesmo modelo. No Injustice 2, é, como tem muitos personagens, fizeram em duplas, ou seja, é, capítulo 1, é Arqueiro Verde e Canário Negro. De você escolhe entre Canário Negro ou Arqueiro Verde. Capítulo 2, é, Batman tanto, e o Naruto. Se você quer fazer todas as lutas só com a
0: Canário Negro, tu faz, não, nem toca exatamente. no Arqueiro Verde. Uhum, exatamente. E o legal é que cada, cada personagem, cada possibilidade de escolha tem uma animação e uma fala diferente entre as, os dois que vão lutar. né? Nossa, por é, ver é muito isso, legal isso. Por ver, isso é muito
1: irado e, cara, deve ter sido trabalhoso, cara. Nossa, porque é muita possibilidade, tá ligado? Pra cada luta, tu tem que ter duas falas diferentes pra cada opção, tá ligado? Aham, uh -huh. é massa.
0: E, basicamente, então, no final do jogo, uh, a gente tem ali Superman e, e Batman contra... É, é o final contra... do
1: jogo desse, desse jogo, exatamente? Exatamente.
0: Sim, dá esse spoiler aí, porra. Se ele não quer... Bota aí o seguinte, tempo pra ele pular pra quando a gente fala da, da o da, da, timer, Eu vou botar o timer...
1: É, na descrição eu vou botar o timer pra pular, tá ligado? É, vai ter a sessão com spoiler, tanto do Injustice 1 e do 2. Porém, se você quer ouvir a parte técnica que a gente vai falar depois, essa parte é só história. A parte técnica a gente vai falar depois. Vai ter um timer da 1, quando a gente vai voltar sobre o assunto, entendeu? Tá aí embaixo na descrição. Então tá. No final do
0: jogo, basicamente a gente teve a, a união dos dois lados, né, contra o Brainiac. E o Batman e o Superman eles derrotam o Brainiac. E a gente chega numa cena em que daí o Superman quer matar o Brainiac e o Batman dá um chega para lá nele e não, velho, calma aí. E eles começam a brigar. E basicamente nesse momento você tem a escolha. Batman ou Superman, com qual lado você vai querer jogar, ou seja, qual final você quer. Nós temos dois finais diferentes no jogo. O final bom é o quando você escolhe o Batman para jogar. E o final ruim sobra para o Superman. Uh, o final do Batman é um final basicamente igual ao do 1. O Batman ganha, as pessoas são isoladas, o Superman é preso novamente. E você tem aquele ar que a câmera vai afastando e você vê o Superman relaxado, sentado, mas ah, respirando ódio, né? Puto, tipo, cara, eu vou sair daqui e quando eu sair, vocês estão fodidos. Vou
1: esbagaçar vocês. É, né? e, pode, e, e uma das paradas legais é que a Kara, ela no meio do caminho assim, ela falou assim, mano... O meu primo é retardado uh -huh. Eu deixei Ele uh -huh. saiu de criptomoção suave Voltou aqui, tá retardado uh -huh. e Ela fica do ela lado do ela... Batman É, daí ela se juntou em, em Batman Então, tipo, basicamente Aconteceu que essa nova geração de super heróis Que mostrou que tem uma nova geração Que daí é o Nuclear, o Besouro Azul E a Kara Vai suprir a liga da agência anterior, tá ligado? Sim Sim E tem o, você falou o Nuclear, né? Aham,
0: uh -huh, sim Tá e basicamente esse é o final bom, que eu, particularmente, achei meio sal, Porque basicamente é o que aconteceu no final do 1. Então eu achei repetitivo. Né? Apesar de, de... era óbvio que isso ia acontecer no caso do Batman ganhar. E o final do Superman, que particularmente foi o final que eu mais gostei. Apesar de ser o final ruim. No qual uh, o Superman daí, ganha do Batman. E o que, que acontece? Ah, em vez do Superman ser preso, a Kara é presa e tem os poderes dela inibido pela cela. Todos os outros heróis são presos também na, na mesma, no mesmo local. E o que acontece? O Superman ele se mistura com a tecnologia do Brainiac. Né? Até mesmo na hora que eles estão enfrentando o Brainiac, o Superman senta na cadeira do Brainiac e conecta os cabos na própria cabeça para controlar a nave com o pensamento. Então, posteriormente, ele se mistura com, geneticamente com a tecnologia do Brainek pra se tornar mais pica, mais foda do que ele já é. E eu achei muito massa, cara, o jeito que ele ficou, o olho dele, a roupa dele, eu achei. Ele foda cyber, pro cyber Superman. Cyber Superman, velho. Oh, eu achei muito massa. Eu devia ter muito a, a opção de jogar com Cyber Superman, no, na qual você não troca só de roupa, mas as habilidades também, cara.
3: Uhum.
0: Seria outro eu boneco falei. daí, né? É, é exato que foi uma coisa que, que eu senti falta, vou falar na parte técnica. E o Superman, ele pega o Batman, e ele mistura o Batman também, com a tecnologia do Brainiac, e ele controla o, Bra o Batman com, com os
1: pensamentos, cara. vira tipo, O Batman virou um escravo. O Batman virou um escravo. É, e... é, o Batman vira igual o Batman do, da Guerra do... O último filme, a Guerra do Apocalipse, a última animação da DC, tá ligado? É, o Batman fica lobot lobotomizado, basicamente. Aham. Uhum. E ele toma conta de tudo. E, cara, pra mim, particularmente, eu achei
0: o final mais irado. Eu fiquei de boca aberta. Mas eu falei, caralho, bicho. E foi o final que, pra mim, mostrou mais é, chance de continuidade pro terceiro jogo, entendeu? Então, eu tomo como final principal o final que o Superman ganha. Daí tem fato... a versão do Pereira daí do final, né? Pereira? Sim. Mas
1: então, a que eu mais gostei mesmo foi a do Batman, porque uh, o Cyber Superman, eu não sei como é que eles iam abordar. Eles Eu ter que trazer a galera da outra dimensão pra resolver essa parada. Exato. Não isso, restou super-herói, faz... tá ligado? Uhum, ia restar pra galera da outra dimensão. Uhum, exatamente, mano. E Cara, sei lá, é uma rodinha de tão filho da puta a galera do Superman, velho. Nossa, tu consegue ter ódio de todo mundo ali, cara. Tu quer bater no Damien, tu quer bater cara, na Mulher Maravilha, mas... no Superman, essa... no, Aquaman Peidão, no Aquaman Peidão, tá ligado? <risos> Porra, velho, to dia todo mundo ali, velho. sabe qual que eu mais
0: quis bater, cara? Minha vontade uhum. de
1: entrar no jogo e descer o cacete foi na Mulher Maravilha, velho. Ela Mulher era a que é um mais saco. me dava raiva. Cara, ela, ela era um saco, velho. Cara, e tipo, ela era filha da puta, tipo, é filha da puta mesmo. Bate em criança, chuta velha véia na rua. Porra. Uhum. Cara, a, a Diana é muito filha da puta, velho. Nossa, ela era, velho. Nossa. O que a, a outra Diana? A outra Diana da, da outra dimensão, ela, ela foi lá pra terra das... Das, das Amazonas ela consertou a cagada que a, essa Diana fez e, ela e essa Diana voltou lá e refez a cagada de novo, filha da puta velho.
3: A,
0: a melhor personagem feminina desse jogo aí, pra vocês não falar, que até no último episódio lá eu só falei de personagem ruim que eu não gostava que era feminina aí eu tô falando aí que a pior que eu, que eu, do jogo aí é a Mulher Maravilha a, a, que eu, a que eu mais gostei é, nesse foi a Arlequina
1: Arlequina. A Ca É cara, a Harley eu achei tipo muito. É que a Harley cara,
0: ela é tá cara. cara, é a versão da Harley
1: Quinn da Margot Robbie, né? É, é, é porque já Ale... 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 a Harley, a Harley, a Harley, Harley Quinn, Harley Quinn, Harley <risos> Quinn, Harley Quinn. Harley Quinn, abordada na série, ela é muito mais legal basicamente do que é do jeito que ela foi tratada ali, e ela foi muito muito tacada ali tipo de escanteio, porque, ó, ela aparece no começo, tem meia cena no final onde ela leva um soco e cai e vai pro hospital, e eles tiram ela do, fi... do jogo inteiro, tá ligado? Uhum. O Meu problema foi a pouca utilização dela. O porque Coringa, é o na verdade, demais. foi o menos
0: utilizado. Ele só
3: serviu não, pra. O Coringa pra, ali. O Coringa, de uma ilusão é.
1: do jogo. O cara, o Coringa basicamente foi um flashback. Ele apareceu num flashback que era uma batalha só, tá ligado? E, é justificado também o porquê, né? Sim. Ele morreu nesse universo?
0: Exatamente. Sim,
1: exato. É e,
0: cara, tem. Pra mim, então, desses dois finais, como eu falei, seria muito estranho pra mim se o final oficial fosse o do Batman. Porque o que, que vai acontecer? A mesma... Primeiro, o final do Batman é a mesma coisa do final do primeiro, e vai ficar repetitivo, porque pra tu dar uma continuação pro terceiro, a parte continuando dessa história, vai acontecer o quê? Vai vir alguém e eles vão ter que soltar o Superman de novo. Tá? É repetitivo, tá ligado? E o Superman vai fugir. Então, pra mim fica estranho, porque é exatamente o que aconteceu do 1 pro 2. Por isso que eu, pra mim, eu tomei a... o final do Superman com ele reinando ali, é... Cyber Superman, como o final oficial pra mim. Então,
1: bora falar dos aspectos técnicos do jogo? Bora Então, é, agora vamos falar ele como um jogo de luta que é o que ele é, né? É um jogo de luta com uma campanha incrível Ahn... Uh... Melhoras gráficas. é aquelas melhoras de sempre. É, uma de uma geração de PS3 e outra de PS4. Tem uma puta diferença, cara. E honestamente, ele não é um feio em nenhum dos dois, tá ligado? Ele não é o jogo mais bonito do mundo. Mas ele não é feio. E ele tinha... O legal é que nas lutas tem interação com o cenário. É umas paradas muito legais que eles tiram do é, Mortal Kombat, as, tipo, as, as interações com o cenário. Tipo, cara, eu chegava a perder luta de, pra ficar tentando fazer interação uh -huh, com o cenário. Aham, uh -huh, sim. O, uma parada que eu achei muito estranha é... Que quase todos os personagens, eles têm dois padrões de combo, tá ligado? É, ou, tipo, tem os personagens fortes, que daí eles têm um, um, um combo baseado no, no... pra frente e pra trás, e tem os personagens mais ágil, que é baseado em combo de meia lua, tá ligado? Meia lua pra frente quadrado, meia lua pra frente e trás. Tipo, umas paradas assim. E, sei lá, eu achei bem, tipo, fácil. Fácil não, mas algo meio, tipo, padrão, tá ligado? Não achei muito isso. Sim, um,
0: não tem muita montagem de é. botão exatamente apesar muita... de
1: ter combos com bastante
0: não, momento, combo, que sim, tem...
1: eu pelo menos não conseguia repetir eu soltava ali no sem querer uh -huh, sim exatamente então cara e eu sei lá velho eu achei por exemplo jogar com o Batman muito chato e eu não entendi muita mecânica do Flash mas isso é uma particularidade minha tá ligado então o e... Batman foi um dos que eu mais gostei de jogar Cara, o Batman era o que eu menos gostava de jogar, velho. É sério, eu, tipo, eu gostei do final do Batman, mas o meu problema era que tinha que pegar o Batman pra jogar esse final, velho.
0: Uhum, o Flash também eu gostava. O Flash é, é, é muito sensual, porque basicamente faz as
1: mesmas coisas com ele. Né? É, exatamente. Eu, tipo, sei lá. Eu gostei da Kara. A Kara eu gostei pra caralho de jogar A com ela. A Kara
0: velho. é uma das melhores. Uhum, é uma eu das gostei melhores. pra caralho muito de jogar bom.
1: com ela, velho. Uhum, muito massa. No primeiro, o e... meu favorito de jogar foi o Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde é legal pra caralho no 2, velho. No 2 eu gostei dele, velho. O Lanterna Verde eu achei meio broxô nos dois, tá ligado?
0: Ah, o Lanterna Verde meio Mas Eu não sei se você notou, mas eu notei que aquele poder do Lanterna Verde que ele pega a pessoa com o anel na frente dele e gira e joga no chão pro outro lado foi
1: nerfado pro 2. No 1 o... um... um ele, ele pegava... Pega uma turbina... é, no 1 um ele pega uma turbina de avião e dá na cara da pessoa também foi nerfado?
0: É, então, porque no, no, no primeiro, no primeiro essa habilidade que ele estica a mão, pega a pessoa pela cabeça, gira e joga no chão, no 1 um, era muito fácil, Qualquer, tu jogava, era certeza que tu ia pegar a pessoa e jogar pro outro
1: lado, no 2 não. Ciborgue, uhum. o Ciborgue também eu achei um personagem bem legal de se jogar, tá ligado? O Ciborgue mas, foi massa de jogar, mas, uhum. Então, o que eu quero dizer é que, tipo, é um jogo de luta divertido, tá ligado? É um jogo divertido pra caralho, tipo, cara, tu fica uma tarde inteira, é um jogo curto, tem... O 1 um tem 3 horas, o 2 tem 3 horas e meia, tá ligado? É tipo, é um jogo curto, mas é um jogo divertido. Tanto que a gente zerou, cada um zerou no final de semana, tá ligado? E... É, a, a história. A história parece muito um episódio da, da Liga da Justiça, é, é, é... Como é que é? Sem Limites. Parece muito o um episódio da Liga da Justiça Sem Limites. E eu curto pra caralho esse desenho, tá ligado? Tipo, é um dos meus desenhos favoritos de super-herói. E, tipo... É um... Parada quadrinho, tá ligado? É bem quadrinho, não foge muito daquilo. Meu único problema é que, bom, Brasil foi dublado em português. E pelo estúdio do, do Glenn Briggs. E já foi revelado em entrevistas que o Glenn Briggs ele sofreu bastante na mão da Warner por conta do, da entrega. Porque, cara, certeza que eles receberam material. Tipo, como é que eles recebem o estúdio de dublagem? Eles recebem ou só o, o script. Ou eles recebem o filme preto e branco e com a imagem é, espelhada, tá ligado? De, é, de basicamente virada. Tipo, esquerda pra direita. Porque, é, porque muitas cenas, por exemplo, um personagem falava, por exemplo, o Batman tá conversando com o Superman e o Batman vira as costas pra ele e o Superman tá dentro da cadeia. Daí o, ba o Superman bate no vidro e ele fala... Era pra ele gritar assim, Bruce, Bruce! e Daí ele fala, Bruce, Bruce, Bruce. Ele fala com essa tonalidade... E é o Guilherme Briggs fazendo isso, tá ligado? Eu não duvido do, da habilidade dele No trabalho dele Mas muita certeza de que eles não tinham recebido O estímulo visual pra ter noção De que aquilo que tava acontecendo, tá ligado? Pra ver a expressão do personagem pra ser É, verdade, pra ver a expressão do personagem voz, e a situação intonação de voz. É. é porque eles recebem o produto é, A matéria-prima zoada Pra não ter negócio de pirataria e tal, tá ligado? É, exatamente então, tipo, cara, já foi mostrado que teve problema na produção, no tempo de entrega, tudo mais, e inúmeras vezes aconteceu de ou a fala aparecer em inglês, ou o personagem tá falando a fala, é outro personagem, tipo, por exemplo, tá aparecendo o, Lanterna, o Arqueiro Verde abrindo e fechando a boca, e a voz que tá saindo é a do Batman, o cara, o cara dublou o Arqueiro Verde com a voz do Batman, tá ligado? Tipo, é umas, é umas paradas bizarras e que claramente foi um problema de, de produção na hora da dublagem, tá ligado? E isso uhum. aconteceu nos dois jogos. Os mesmos problemas de dublagem aconteceram no 1 um e no 2. E eles têm uma distância de quatro anos de produção, tá ligado? E, e agora, recentemente, nessa última animação da DC, já foi mostrado que teve realmente problema com o estúdio de dublagem, onde a Warner queria, porque queria que eles fizessem... É... É, a, a dublagem por estúdio presencial, e o Guilherme Briggs ele, ele falou assim, cara, eu não vou botar os funcionários em risco para fazer uma parada que claramente a gente pode fazer em casa, é mais trabalhoso porque não tem, ah, não tem o contato com as pessoas e tudo mais, é mais trabalhoso é realmente, por home office é mais difícil é, demora mais pra fazer uma cena mas é, mas é o mesmo trabalho, o mesmo empenho mesmo, a gente vai entregar o mesmo produto para vocês vocês que não querem fazer ele... Vocês que não querem fazer com a gente, tá ligado? Uhum. Eles não contrataram o estúdio que o Guilherme Briggs é diretor, eles contrataram outro e a dublagem ficou uma merda.
0: Uhum. O, do, no jogo, tu tem basicamente dois tipos de personagens. Os personagens que utilizam mais poderes de, de meia lua bolinha, meia lua quadrado, etc. Que usam mais poderes né, em si. E tu tem o outro que vai mais na mão que é mais... Uh, os golpes são um pouco de mais rápidos, e você tem combos, você usa menos uh, habilidades. Eu, particularmente, gostei de jogar mais com os que utilizavam menos habilidades. Uh, como exemplo, eu posso pegar o personagem que eu mais gostei de jogar no 2, que foi o Besouro Azul. Oh, o Besouro Azul é legal, cara. O Besouro Azul foi o que eu mais gostei de jogar. E o Nuclear exemplo... também é muito legal. Então, o Nuclear é legal, mas são dois belos exemplos do que eu falei. O Nuclear é mais poder... É mais uhum. você usar as habilidades do nuclear. E o Besouro Azul, você fica metendo quadrado, bolinha, X, é, a mãe, e ele joga 30 combo da hora, tá ligado? Uhum. Então, o Besouro Azul foi o que eu mais curti. Uh, o que mais a gente pode... Ah, tá falando aí, que eu não lembrei agora, não lembro. <risos> Deu um branco
1: agora. Coisa a, gente até... tá... a gente tocou no assunto da dublagem, e basicamente, eu, é, resumindo... É um jogo de luta divertido e principalmente se tu encontra barato. Porque, cara, juntar os amigos. Cara, juntar os amigos pra jogar esse jogo não tem preço, é muito legal. É, velho. Se
0: tu pegar ele numa promoção. É, não sei se vale a pena pegar o full, né? Porque é um jogo muito rápido. zero é rapidinho. Tu vai zerar aí pelo menos duas vezes em um dia pra pegar os dois finais. Uh, mas, cara, pegando numa promoção aí da Sim, vai na fé, tu vai pagar 14 pila ali no primeiro, é 24, 25 no segundo. E vale a pena. É bem divertido jogar. Lembrando
2: Pocasinho. que os jogos da Warner Mesh, eles estão em promoção, caem uhum. muito de preço. Sim. Então você pegar uma cópia de PlayStation 3 não sai em conta, mas é mais fácil tu comprar uma cópia digital do PlayStation 4 Não, coisas. mas é
1: que a gente pegou para
2: PC, tá ligado? Para PC. Tá Sim. Em... É e na Steam vocês né PC toda hora a promoção entrando. A Warner tem é. essa mania de tipo despencar preço muito rápido. Uhum. Então hoje tá muito acessível e se eu puder dar uma dentro eu acho que ele é um dos jogos de luta que mais tá trazendo gente nova pro cenário de luta, tá ligado? Sim, sim. Porque, tipo, quem começa quadrinho não vai para um Mortal Kombat de zoeira, tá
3: ligado? Uhum.
2: Agora, com o Injustice e até com o Marvel vs Capcom, mas ainda assim, o Injustice com a imagem da DC, com os heróis icônicos da DC e vilões, né? Porque o próprio Brainiac é irado, você... porra, irado pra caramba tu, tu lutar com ele. Então a galera tá começando a entrar no mundo da... Do jogo de luta Que é muito irado de se ver E como Sim. tá ficando mais acessível pô, Eu acho super da hora eu Espero que continuem fazendo não, não milkar o Injustice Mas dar uma focada em jogo de luta assim. Eu não jogo muito Eu sou horrível Mas eu gosto muito de ver é. E o legal
1: é que o Injustice trouxe uma fruta nova para os quadrinhos, que é o Universo Injustice, o Universo Injustice ele uh -huh, lançou quadrinhos, tem os quadrinhos desde o jogo, do Universo uh -huh. e saiu depois do primeiro jogo, tá ligado? Quando lançou o primeiro jogo, eles lançavam, se não me engano, tava pra, tu comprava o jogo e vinha um quadrinho junto, tá ligado? É, muito obrigado. Tu comprava a mídia física, e daí, e daí começaram a lançar a linha do Injustice, e é muito divertido, tá ligado? Sim, sim. Uma coisa que pra mim não fez sentido... Primeiro,
0: uh, como o jogo é meio... Os dois é meio datado ali O primeiro é datado e o segundo é meio datado. Eu não consegui jogar online. Não encontrava a partida nem a pau. E é, o dois... Ditei. Uma coisa pra mim que não fez... Não sei se não fez sentido, mas eu achei meio merda. Foi um sistema de loot e equipamento pros personagens. Ah, que faz sim. o personagem ter mais ataque, dar mais dano, ter mais vida. Eu achei isso muito zoado, cara. porque Dependendo da... É, das, das coisas que outra pessoa pega, é, vai ficar muito roubado o personagem dela, e isso serve para o online.
2: Isso quebra muito o jogo. Eu acho uhum. que o Smash Brothers, que saiu pro Switch, teve um problema bem parecido, que ele até teve. Ele tem dois modos, né? O um modo lenda, que você pode ocupar esses, esses slots com equipamento e figures que te dão um bônus. E o modo 100. E a galera só joga o modo 100, porque é mais Exato, justo. Exato, desbalanceia né? demais, velho. Agora, é. imagina tu desbalancear com equipamento um boneco que ganhou buff ou nerf. Aham, uh -huh, sim. Então, tipo, tu destrói a tua comunidade no online. Tem que ver também o cenário competitivo. Esses jogos tem um cenário muito forte competitivo. É, a parada
1: é que daí no competitivo provavelmente esses itens são desabilitados, tá ligado?
2: Com certeza. sim. Sei lá, falando. era
1: muito loot box da muito querer ganhar dinheiro com lootbox, tá ligado? E eu acho isso... Que bem... eu acho que foi o intuito. É, é, então, exato, foi o exato, foi um intuito, cá, claramente. E tipo, cara, quem que vai querer comprar caixa pro jogo do... de luta da DC, tá Tipo, não sim. menosprezando o jogo, mas... E sim, tipo, cara, é igual eles quererem fazer... É, vender é, passe de temporada pra porra do Marvel Avengers. Quem é que vai querer comprar pro Marvel Avengers, velho? É uma falta de noção, sei lá, velho.
2: É um tiro no pé atrás do outro, né?
1: Porra, Ed caiu com cu da bunda, mano. Nossa senhora. Mas acho que é isso
2: que é, é...
1: Injustice, não é? A gente já tá um bom tempo falando aí.
0: Acho que faz uma hora já que a gente tá falando de Injustice. <risos> Meu Deus Na verdade, seu.
2: isso é um Injustice com a gente, cobrar tudo isso. É, e... Nossa senhora. Meu Deus. <risos> a gente vai acabar o chat aqui. Deus, tchau, gente. Calma, tchau, tchau. <risos> Perdeu uns uma hora
1: de gravação depois dessa.
3: <risos> uh,
0: então tá... É, isso que a gente matou um bom tempo aí conversando foi sobre Injustice 1 e 2, né? eu acho que a gente abordou uh, bem legal uh, toda a parte da história do jogo que é muito irada e vale a pena até você ler o quadrinho, porque é muito, muito, muito gostoso de se assistir essa história, e da parte um pouco mais técnica ali a gente falou um pouco da produção do jogo também então acho que a gente uh, encerrou muito bem essa parte agora nós temos Uh, o Paulo né O Paulinho aí, no, o nosso convidado Que ele vai estar falando sobre aquela saga Que a gente comentou no início do episódio Que é nada mais, nada menos Do que Yakuza Aí, tira, né? musiquinha com o da Bota na edição
1: é. <risos> Aqui, falou com o Mizu agora <risos>
0: O pior que eu falo, eu introduzo o jogo E já começo a imaginar você botando a música no jogo. <risos> Então tá, Paulo Taca tá a aí, pode falar de Yakuza
2: então, como dito antes, eu vim aqui apresentar pra vocês, pra quem nunca jogou ou ouviu falar, a série Yakuza. Tem a sua data estreada lá de 2005, é o primeiro jogo chamado Yakuza. ou um o nome em japonês que é Gotoku algumas outras paradas. Eu não, não vou conseguir adorei. traduzir aqui pra vocês.
3: Esse
1: é
2: o nosso técnico, tá ligado? Não, aqui só tem opinião de especialista. Se não for um profissional formado, não entra nesse podcast. Mas a série já é velha, cara. Começo já, sim. porra? porra é, é. Fim, é o começo do fim pro Playstation 2. tá Começando a entrar o Playstation 3 aí no sim. esquema. Então, a série Yakuza, ela já é velhinha. E os primeiros jogos foi um fracasso, assim, de em questão de, tipo, ser reconhecido aqui no, no ocidente. O ocidente. O Oriente explodiu, é muito maneira. É, mas, honestamente, e o jogo foi... honestamente, eu olhava o Yakuza e eu jurava
1: que era um beat 'em up, velho. Eu olhava... Eu olhava a capa do Yakuza e achava que era um beat'em up, tá ligado? Eu falar, ele eu, é. eu já vi o Yakuza é. eu,
0: nunca, eu nunca tive vontade de comprar. Nunca me deu vontade. Eu não sei se era a vibe do jogo, tipo o estilo do jogo, mas nunca me deu. Então eu não
2: conheço ah, eu, absolutamente eu, nada de Yakuza. Eu compartilho exatamente sua experiência. Dos dois. Eu olho pra ele e ele, é, ah, ele é um beat'em up. E eu não quero jogar, tá? Eu não quero uh -huh. gastar com ele. Ele deve ser uh -huh. simplão. Só Sim. que ele tem muito mais a se fazer. O Yakuza... Todos os Yakuza têm toneladas de coisa para fazer. Eu não quero sair muito do trilho, senão eu vou embora. Mas eu com certeza vou falar hoje do título Yakuza Zero, o sexto jogo lançado de ordem tipo, cronológica. O um... último que saiu? Não. não, esse saiu em 2015. <risos> ele é usado, ele tem a mesma engine do Yakuza 5, se eu não me engano. É... e cara, que jogo, rapaz. A história começa com, uma, com dois protagonistas. Um é chamado Kazuma Kiryu e o outro é chamado Goro Majima. Que já são personagens que foram introduzidos na série do né, Necusa 1, a 2. Ele é uma
1: sequel é do. Na timeline. Ele, é ele é uma prequel, é, quer dizer? É uma prequel. Ah, tá, Literalmente,
2: entendi. o zero é de prequel. Zero, aham, uhum, sim. Entendi. Uhum. Então, em 1988, 1988, quando o jogo né, começa a dar a sua história. É, o Kazuma Kiryu, que é o protagonista de todas as séries, ele começa o seu. Ele tem o seu início no, no Yakuza Zero, começando sua carreira de Yakuza. Tipo. Ele é o, o novato, entendeu? Enquanto o Goro Majima, ele, ele, tá, ele foi expulso da família dele e tá tentando voltar pro jogo. Ah, mas e aí? Como é que é essa história? Então, 1988. Na cidade de Kamurocho, em Tóquio. E Sotenboro, em Osaka. O primeiro protagonista se chama Kazuma Kiryu. Ele é um Yakuza da família Kazama. Que pertence, barra serve, ao clã Tojo. Eu tenho que explicar um pouco isso para dar mais ambientação. Então, o clã Tojo controla a cidade de Kamurocho. São tá então, tipo, a Yakuza que controla tudo. Só que dentro do clã Tojo tem as suas famílias. Família Shimano, família... Shibu a família Casano. O Kiriu, ele tá entrando na família Casano. Mas assim, família
1: tá... que tu diz não é família, tipo grupo.
2: São grupos.
1: Não, não tipo... é, que, é, que, é, que, é que quando fala família eu penso... Ah, tá, o seu é, primo, não, né? não, não é o meu irmão. É, é o primo. Assim. Ah, tá, tá, beleza. É uh -huh. Sim, são família, fam... é família são da fam... máfia.
2: Isso, são famílias Ai, criminosas.
1: Entendi. entendi, tá.
2: Então... É, nessa idade quando eles estão começando enquanto um está querendo começar a sua história como um Yakuza e o outro está tentando retornar para o mundo do crime é, o que Kazuma Kiryu ele está sendo ele foi eu esqueci incriminado oh, rápido, justamente como que, como
0: que inicia isso o cara tipo é, ele entra por networking ou como como que ele se
3: cara, introduz?
2: ele tropeça e descobre que tem um panfleto literalmente não não, literalmente, a história é que o Kazuma ele nasceu num orfanato. Uhum. Nesse orfanato, um cara chamado Kazama, ou seja, o patriarca <risos> da família Kazama, ele é dono oh, desse, desse orfanato. E ele, tipo, ó, a vida é boa, não seja um Yakuza. E os, os pivetes lá então tipo, não, vamos ser um Yakuza. Tu é foda, tá ligado? Dragão então, nas costas, é, yeah. é É, e daí ele acha que, tipo, a vida de Yakuza é boa, tá ligado? daí ele entra pro mundo do crime assim, em tipo, aspiração a figura paterna que ele tem. Então entrando como Yakuza, ele tenta tipo, fazer o máximo possível para tipo, trazer honra pro Kazama. Hum. O Kiryu trazer honra pro Kazama, saca ah, Sim. O Majima, ele já tava na família, não, não explica como ele entrou na, na, na Yakuza, ele só já tava lá. Mas não tem muito segredo. As pessoas que entram pra, tipo, pra Yakuza são, tipo, quem quer dinheiro fácil, quem tá afim de meter a porrada nos outros, quem quer respeito, tá ligado? Porque é os
1: Yakuza, eles são, tipo, basicamente, é, tráfico de drogas, prostituição, e também segurança, né? Eles cobram é, segurança ele, eles
2: do cobram coisa segurança, aí. mas tráfico de drogas nem tanto, que em uh -huh. 1800, até no Japão, até hoje, drogas são, tipo, muito Era óbvio né? É,
3: que
2: é, era ópio era...
1: daquela época.
2: Eram, tipo, coisas que não tinha, não era comum. Mas o que era mais comum na época era o serviço de segurança. Né? Tipo, ó, eu não vou estourar tua loja por tanto dinheiro. Então eles uhum.
1: faziam é, esse como esquema. Que, como é que é o nome? É... Estorção.
2: Uhum, eles estoqueiam É muito filha fácil, da
1: putagem, né? é isso que se chama.
2: É. Proteção deles mesmos. Proteção <risos> é. deles, cara, era literalmente isso. Ah, não, é da outra família. Não, beleza, daí você vê, as duas famílias serviam a um clã. Uhum. Ao mesmo clã, entendeu?
1: Tipo, Enfim, não era nem. Ele realmente estava protegendo ele mesmo.
2: Protegendo tá... ele do próprio clã.
1: É vou, é. vou te impedir que aquele meu primo ali, ó, venha e bata aqui, ó. Que não,
2: loucura. Assim, <risos> 50% do lucro de proteção ia pro clã. Então, tipo, era um, era um jeito de, tipo, só roubar o cara sem que o cara soubesse. A vítima era roubada sem, sem sonhar que ela tava só sendo passada a perto. Enfim. Kazuma barra Kiryu. ele. Foi fazer um serviço, ele foi contratado para tipo, dar uma surra num cara e pegar o dinheiro. Ele era, tipo, digamos, ele foi o agiota, pegar a grana do cara. Espancou o cara, beleza, serviço, cumprido, é, serviço completo, terminou. Quando ele tava, tipo, dando um rolê na cidade, ele viu que o cara com quem, que quem, ele, com quem ele pegou o dinheiro, quem ele agiotou, né, de quem ele espancou, foi morto. Então, querendo incriminar ele. Então o clã Tojo inteiro tá culpando a família Kazama e querendo, tipo, fuder ele, porque ele trouxe a atenção da polícia. Então, em resumo de tudo, dessa, toda essa bagunça, ele tá sendo incriminado. De, ele tá sendo incriminado de um crime que ele não cometeu. E ele tá tentando se provar pra, tanto a família dele, a família Kazama, tanto pro clã tojo, quanto ainda tá tentando, tipo se provar pra pessoas de fora ver ele com bons olhos. Sim. E, tipo, o Goro Majima, Majima, na verdade, ele tá tentando voltar pra família Shimano, que é em Osaka, em Sotenbori, e ele tá querendo voltar de qualquer maneira, e ele é, ele é chamado pra fazer um trabalho que possivelmente vai trazer ele de volta pra, pra família, entendeu? Então, tipo, ele tá desesperado e vai fazer um trabalho. O final então, de... é... Isso. Não, não é nem... É o, o job da vida pra retornar, tá ligado? Não é nem o último pra ser aposentado. Tá, ah, ok. Entendi. Então, o que acontece? Você tem dois protagonistas. Eles com personalidades bem parecidas, mas, tipo, o jeito como eles se comportam são diferentes. E eles têm... Cada um tem três estilos de luta que eles podem ir e são é, respectivos deles mesmos. Tipo, a personalidade de um cara é mais bruto, ele vai lutar mais bruto. O outro é, tipo... Mais ágil, mais... Mas você que
0: escolhe mais... ou é do personagem?
2: Os... Os personagens são setados e você pode escolher. Tipo, ah, eu vou... Jam. Tipo, um Death Jam. Tu Pode escolher, tipo, eu vou ser boxeador. Tu aperta um botão lá e tu vira boxeador. Tu vai lutar como um boxeador. Não, quero ser porradeiro sem defesa nenhuma. Porradeiro sem defesa nenhuma, com outro botão. E assim vai, entendeu? Ah. Tu escolhe o tipo de luta que você quer. E essa, tipo... O plot não é só isso. Eu tô dando muito, muito vago o plot. Porque tem muita coisa. Tem, tipo, muita coisa. A história eu vai... Só na meia dúzia de nome que tu
1: falou, eu já me perdi. Eu
0: já me perdi. Eu tô, eu tô, eu tô falando, aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum, mas eu, eu não gravei. Eu
2: tive que escrever e, tipo, colocar setinhas pra eu não perder. Porque é, muito, é muita informação. E eu acho que essa é, literalmente, a primeira coisa que afasta a galera. Sim. Porque é muita coisa. É muito diálogo. Você não pode pular cutscene direito. Por mais que elas sejam maravilhosas, bonitas e bem dubladas, em japonês, porque o jogo não tem mais dublagem em inglês, ele é muito pesado de conteúdo, mas ele é muito bom. Tudo é muito bom. Sério, <risos> e em meio tipo, a ele se provar que ele é inocente, o outro fazer o trabalho dele, tem outros terceiros que também vão se envolvendo na trama, com suas próprias emoções, com suas próprias traições. Tem muita trama, tipo é muito bom. É muito bom, não tem como chegar tipo, ah, a história é mediana. Não, é bom. Tu só tem que ter tempo, tipo, é um nicho, tá ligado? Eu descobri que, tipo, eu entendi por que ele não faz, não tem o sucesso que tem, porque ele é um nicho. Ah, igual o
1: Kino Hearts, porque querendo ou não, velho, cada jogo, eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui no How Long To Beat, tá ligado? Tá ligado? Tipo, Yakuza 1, 14 horas, Yakuza 0, 31 horas, Yakuza Kewami, que é o um remake... 18 horas, o 2, 18 horas. É um lixo, tá ligado? Cara,
2: pra você ter uma ideia, a minha primeira fechada no Yakuza Zero demorou 33 horas. 36, se eu não me engano. Uhum. Eu fiz 32% do jogo.
1: Tá, mas é, mecanicamente,
2: como é que ele funciona? Você tem o setor de exploração, você, ele é, digamos, mundo aberto, ele funciona só naquela cidade, em Kamurocho e em Sotenbori, seus respectivos lugares, uma em Tóquio, uma em Osaka. Você vaga pela cidade, ela é repleta de coisas para fazer. Você pode dançar, pode cantar karaokê, tu pode lançar dardos, pode jogar sinuca, jogar brolixe, cara. É tipo zona, tá ligado? E enquanto uhum. você tá caminhando pela cidade, correndo, fazendo o que você quiser, é, vai, vai ter inimigos. Ele funciona tipo um RPG, sabe quando você tá jogando um Pokémon e de repente querem começar uma batalha contigo? Uhum. É a mesma coisa. Tu tá andando pela cidade, vai vir uns uh, caras tipo, ei, peraí, aí, vamos te pegar na porrada. Aí, tipo, se eles te alcançam, começa o combate. E o combate é muito bom. Então, tipo, não fica tão enjoado. É muito bom, porque tem muita coisa pra se fazer no combate. Como são três estilos de luta? Quatro, se você liberar o estilo secreto. É, são três estilos de luta base. Todos eles com características que tipo, ah, se eu tô batendo num cara num poste, agarrar ele perto do poste eu vou habilitar uma opção de tacar ele no poste cara, é muito, dogs, cara é, muito, tá é muito
1: Sleeping Dogs, cara
0: é muito, parecido, é
2: muito Sleeping Dogs é gozinho, muito parecido é igualzinho, é igualzinho, é igualzinho. É que,
0: é, eu, 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 eu não sou muito adepto a esse estilo de jogo
2: é, então você tem que usar muitos cenários é muito divertido você usar o cenário em, uhum. em dezenas de armas Cara, a tá movimentação várias, é fluida,
1: né? porque a do Sleeping Dogs é incrível. Eu nunca vi uma, uma combate daquele, tá ligado? Tipo, é fluido, tu vê um. Parece alguém que tá lutando de verdade, tá ligado? É muito bonito de se ver. É plástico, Comparado, os É,
2: comparado o Sleeping Dogs, ele não é tão bem animado. Ele é tipo Sim. mais arcade. Ele é muito mais Sim. arcade. Muito, muito, muito mais arcade. Uhum. Mas ainda assim, ele tem, tipo, profundidade suficiente para tipo, se tudo é mole, os bichos vão te pisar na porrada. Sabe? Moer na porrada, aham. Uhum. Nossa, eles vão te castigar
1: eu tô jogando agora um jogo chamado God Hand, de PS2 cara, e que ele, pô... é um, Lá. ele é um, ele é oriental e ele tem mecânicas de combate que similam muito a isso, entende? O, do, tanto de tu montar o teu estilo de combate movimentação do personagem estilo de luta e cara, quanto mais tu fala do Yakuza me dá vontade de, tipo, largar o God Hand que é de PS2 e tem todos as, os problemas de design, game design de PS2 câmera. E câmera ir de pro... nossa, é ridículo de ruim e ir pro Yakuza, véio, porque porra, velho
3: Pô, você tá
1: falando eu de Yakuza aí
0: Yakuza. Eu tô, eu tô precisando, tipo, botei rodar um vídeo Que enquanto a gente conversa pra ver Todos os jogos de Yakuza É meio zoado, tipo, tu, tu começou a jogar a primeira coisa Tu começou a jogar
2: desde o primeiro Tu maratonou, tipo, desde o primeiro ou você Eu joguei tipo, eu muito pouco, não, eu joguei muito pouco Primeiro no Playstation 2 Cara, Paulinho, criancinha Sim. E daí eu, tipo, ó E o todos zero tá em conexão de história? É, né? não Sim, é contínuo. Começa com 1 um até o 6, aí o 7, digamos, que deu, vai lançar, vamos ver o que eles vão fazer. E o 0 é uma prícola,
1: tá ligado? Ah, daí é foda, tá ligado? Por a gente nem sabe qual que é o melhor. Eu vi
0: aqui, Cara, por exemplo, é... rodou aqui o Yakuza Kenzan, é, do período feudal, porque eles estavam vestido
2: meio samurai. Ah, daí é spin-off. Depois eu falo dos spin off
1: É, tem um Like a Dragon, que é
0: RTS.
3: É, o Like a Dragon é um é RPG, viu? De é, turno? é turno, é turno Eu parei
0: Eu... pra perguntar agora, porque agora começou um Yakuza Dead Souls aqui e tem zumbi, velho
2: Aham uh -huh. <risos> Calma lá, pelo amor de Deus Vamos pro quadro, vocês Bagunçando o <risos> rolê Então Você anda por essas sessões Da cidade, você anda pela cidade Tem dezenas de milhares de coisa pra você fazer Não dezenas de milhares, mas coisa pra te estufar Você vai estar tá sempre Cheio de coisa pra fazer Enquanto a missão principal tá rolando e durante a missão principal, você ainda tem, tipo, digamos, a segunda missão principal. Tipo, a quest secundária grande. Que ela é quem habilita a quarta estila de luta. E ela é... o, Você vai gerenciar, enquanto você é um criminoso e tudo, você vai gerenciar o ramo imobiliário. Sim, foda-se. Você, <risos> você vai controlar o crime sendo vai, um, um agente imobiliário. E o outro cara, que é o, o Magiman ele vai gerenciar um cabaré.
3: As ideias, então, cara.
2: Então, você começa... <risos> é, calma aí. Eu tô... E vocês estão ouvindo essa bagunça de ideia e eu tô falando que é bom. Como? Eu não sei como, mas só funciona. Literalmente, Todd Howard. É,
1: é, que, é que no Sleeping Dogs também funciona. É a mesma coisa e funciona, é. tá ligado? Tem até Qual roubo que... de carro daí. E corrida. Exatamente. Corrida nas
2: night É. Então, assim você tá lotado de coisa pra fazer e quando você vê, tipo, ah, vou jogar meia hora. Meia hora, né? Você, tipo, faz nada. Você vai, canta um karaokê, já é a hora de pegar o dinheiro do cabaré. Uh -huh. do, do ramo imobiliário. Então, tipo, tu fica num gerenciamento que é divertido, cara. Tipo, tudo funciona. Tem inimigo que te mata em um hit, que ele, tipo, tem toneladas de dinheiro pra te dar. Cara, é muito divertido jogar. tipo O, o que eu tô falando, tipo, ah, é tonto, não, é tão, tão escroto Às vezes, tipo, tu tá andando, você é um criminoso Você bate, cara, você acabou de meter a porrada Num cara Você entra numa porta, você entra, tipo Numa pista de carrinho de... elétrico Sabe aqueles carrinhos de brinquedo, aquelas pistas elétricas Bate-bate? Ah, tá, tá, sei lá, é, é Turama É, isso tu, Cara, tu tem uma quest dedicada só àquilo lá E tipo, <risos> com campeonatos Com carros, customização Parece um, um gran turismo uhum. Mano, não, não, não faz sentido mas você mas joga... Mas é de comédia, mas é de comédia. Ele tem uma... Aí que você, cara, ele, ele tem uma história muito séria, focada, centrada. E a side sidequest, o resto do jogo tipo, é zona. É muito divertido. <risos> cara, a primeira vez, eu tava, eu tava jogando, a história pesada. Eu tava passando uma rua, tinha uma dominatriz, aquelas de BDSM, uhum. que não sabia ser de BDSM, não sabia ser uma dominatriz. E daí, uhum. tipo... Ela chegou tipo, me ajuda a ser uma dominatrix cara Aí você ensina ela A ser uma dominatrix <risos> No meio da rua Não no meio da rua, você ainda vai pra um lugar mais recluso E você tem tipo, escolher Diálogos e fazer, fazer situações Pra que faça, faça sentido Tu ensinar ela a ser uma Uma dominatrix de BDSM E tu volta, <risos> termina a quest com ela te dá um item, tipo RPG total uhum. Cara É muito divertido É muito divertido eu não posso, tipo, chegar é, Ele tem um nicho, eu acho assim Ele é um jogo tão divertido Que você pode jogar só pela, tipo, só pela luta E pelas quests zoadas Mas luta série né? Todos? Uhum. Se eu não me engano Eu tava jogando Kiwami 2 Tava começando a jogar Tem uma quest que tem cara que se veste de bebê Tipo, fica Nossa, sem roupa, sim. só com fralda E eles são criminosos E tu tipo, ah, oh, o que tá acontecendo, velho Cara, é muito bom é o Yakuza,
1: muito... só, só pra deixar avisado, o Yakuza 0, que o Ami 1 e 2, tem na Game Pass de PC. No uhum. Xbox One também, mas a de PC também tem.
2: Todos estão todos foram trazidos. Uh, desde o Playstation 2 estão começando a ser remasterizados e é muito bom. O Sim. Yakuza 3 está pro Playstation 4 também. Se eu não me engano, ele começou como exclusivo. Então, acho que só o zero. eu acho que só o zero o que o Ami e o que o Ami 2 estão pro essa porque o resto Sim. deve ser todo exclusivo. Mas, cara, vale a pena... Você pode jogar o zero tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Nossa. Mas, mas Gráfica... qual é... Mas
1: hum. uma pergunta. Tu consegue hum. me dizer qual é o inicial pra série? Tipo, tu fala assim, agora você é... quer começar nessa cara, série? porque. pode... É eu eu
2: comecei pelo zero, botei o zero e, e eu tô apaixonado pela série. Porque ele te introduz muito bem ao Kiryu, como ele se comporta, porque, tipo... É do zero, a partir do zero e do um, que ele tem uma personalidade setada. Ele vai até, a última, até o último jogo e tem uma personalidade que se cresceu em cima dessas. E o Majima, ele é o primeiro jogo que o Majima, ele já é um personagem recorrente, mas é o primeiro jogo em que o Majima tem o seu... o que aconteceu com ele mostrar, tá ligado? o seu, seu passado mostrado, você vê como ele, como ele reagiu às coisas, qual era o problema dele, hum. e como isso afetou ele durante a progressão da série. Então, tipo assim, é uma história que tu... Começa pelo zero uhum. Pode começar pelo zero Sem problema Cara, os, os vilões são bons A história é boa Você vai ter, tipo, é, introdução de combate Muito boa Você vai aprender como é que funciona o combate Mesmo com esses três com esses três Estilos de luta Dedicado Eles te explicam muito bem o que cada um deve fazer O que cada estilo dá de oportunidade Pra combater uhum. Então é um jogo muito introdutório. Mesmo ele tendo, tipo, uma enorme parede de. É só áudio japonês. É, tem cutscene enorme. Você tem que, tipo, largar o controle e assistir. E tem umas é. que não dá pra cortar. Em dia uma coisa. É, tem uma hora que, tipo, você tá cansado de apertar A no controle. Tipo, você só tá pulando o texto, sabe? Tipo, tá lendo, lendo. Só que se você entende inglês. É uma história muito boa. Pra quem não entende, é um. Não Sim. tem português, não. É um saco. Então, claro, tipo, o
1: problema do jogo é oriental bom. vindo pra cá, tá ligado? É, tipo, ele, não ele tem é muito. É
2: gigante, e, tipo, sempre os mesmos problemas. Sim, ele é muito volumoso e vale a pena. Só que dá pra entender que, tipo, não é pra todo mundo. Eu, eu cara, eu tenho certeza. Depois que eu comecei, tipo, passei umas 5 horas, eu falei, entendi porque isso é um nicho. Porque, tipo, não vem, né? Não estourou aqui. Porque é muito difícil, tu. Requer um esforço. Para, né? para, quando você parar pra jogar, tu vai curtir. Uhum. Se você só jogar com, tipo, tempo, com pouco tempo, tu não vai curtir. Tu, uhum. tipo, ah, eu vou jogar outro jogo que tem save automático. É, eu, que, eu tô tipo, fazendo isso com o é of Worse of
1: tem... e tá aí, tá ligado? Tipo, tô é... quatro semanas tentando jogar esse jogo e eu tô nas primeiras cinco horas. Então, hoje eu,
0: eu fui tentar jogar, tentei
1: voltar a jogar ali
0: o, o Persona 5. Aí eu joguei, tipo, duas horas e meia, morri, perdi as duas horas e meia, e eu fechei o jogo. Aham, uhum, é, exatamente. Exato. O problema do Persona 5 é exato isso, velho. Aí, aí eu fechei eu o jogo, todo... e deu... aí eu peguei e botei o Final Fantasy XV é, ali e comecei do início. Eu tô jogando tudo de novo Final Fantasy XV. Que inclusive... Eu próximo no modo fácil, Eu vou falar sobre, sobre ele em outro esse, episódio. Esse...
2: <risos> esse problema de, tipo, você quebrar esse nicho e tu entrar na série... Eu acho que é a maior barreira, porque depois que uhum. tu entra, que tu tipo absorve a história principal. As histórias secundárias são cômicas, mas tem umas que são bem legais. A maioria delas passa uma lição, uma lição breve de vida. Tipo, ah, não roube, não seja sacana com os outros, ou tipo, ou as cômicas. Tipo, ah, a vida não é fácil, mas você não pode fazer cagada, não pode ser Ah, se eu percebi
1: por... que esse jogo é bem cômico nos no spin off né, velho, porra?
2: Muito, nos spin off é zoado. Uhum, e as peças secundárias é zoada, mas as histórias principal é boa, tipo, é muito, agu, é muito água e vinho, Eu Não tem como falar, tipo, ah, o jogo é assim, não. Cada um ainda pode achar diferente, porque ele é muito. Ele é muito aberto sim. para as coisas. Pô, o jogo é isso, focado em exploração, você perambular pelas ruas, tu, tu hum. gastar o teu tempo nele. E tu gasta hum. o seu tempo nele, porque ele é muito legal, muito divertido. Eu acho que tipo a maior falha que eu posso dar para esse jogo, de certeza, é um pouco a dificuldade. O primeiro, é para quem tá começando agora, todos são difíceis, todos, todos. Não, não vai ter um tipo, ah, não, aquele lá é mais fácil. Não, não. Todos são difíceis. Relaxa. <risos> Todo mundo é um pau no cu. Tu vai apanhar. Tu vai apanhar no primeiro. O primeiro chefe do primeiro, do Yakuza Zero, tu vai apanhar. Não tem problema. Pode chorar. Eu chorei. Deu vontade. Tá. Não, não tem, não, não existe preconceito em perder. Mas, tipo, depois que tu se acostuma, fica um pouco mais fácil. Então, essa hum. é a maior dificuldade. Tipo, ele é muito bruto. Ele tem uma parede, essa parede enorme de, tipo, de dificuldade e de, de ser volumoso demais pra pessoa entrar na, na série. Mas depois tu entra, vai. Acho que outra parada também, que é meio zoada, no zero, porque os outros não tem isso, é um grind de tu ter que fazer esses trabalhos. Esse bagulho do ramo imobiliário e do cabaré é divertido. Mas quando você quer, tipo, pegar o estilo de luta secreto, quando você quer ganhar mais dinheiro, que tipo, tudo funciona por dinheiro, quer é upar, habilitar teu personagem, é dinheiro, hum. saca? É, daí tu pode usar esses trabalho e é muito grande. Tipo, é minutos, sabe? É tipo 12, 15 minutos tu esperar pra fazer a coleta de dinheiro. O cabaré é 3 minutos, mas conforme tu vai passando o tempo no cabaré, tu, tu tem que upar tua, tua, as, moças. as moças. Cada moça no cabaré, acho que sim, umas ah não, oito tá moços. De uhum. Cada moço. Não, tem oito moços no cabaré, de certeza absoluta que elas têm diálogo dublado. Elas têm personalidades. Você tem que agradar elas. Porque você tá sendo gerente. Você tem que <risos> ter elas no bom humor. E no fim, de cada tipo, performance, elas dão uma side quest. Ah, vai se fuder. Mano, é mole, não é? Mas é muito bom. É muito bom. Graficamente. Que... Ah, pode falar.
0: O que que... que, que momento você parou, cara, eu vou jogar Yakuza. N é, velho, o que aconteceu com a tua vida? que tu O que
2: que aconteceu eu pra, eu, pra eu chegar, tipo, nesse nível? Nada. Tipo, eu só peguei, tipo, a ah, Comprei The Witcher, pra ser bem certo. Comprei The Witcher.
3: O cara comprou The Witcher tava e promoção, vai
2: lá jogar Yakuza. E tava lá Yakuza. Eu falei, ó, ah, Yakuza já ouvi, cara. Acho que é bom, vou pegar. Literalmente eu fiz isso. Cargou tipo, o The Witcher. 15 pila. Eu, tipo, joguei o The Witcher, tipo, 5 minutos só pra... Tá, se ele ia rodar no PC, ah, não, vou rolar o iacu Cara, é instantâneo. Você, quando você começa a entende inglês, tipo, curte esse bagulho de tipo, oh, o cara tá querendo se provar é, que ele é inocente. Eu já fui rucado na hora, tá ligado? Foi um gancho na hora. Tipo, nossa, eu quero ver onde essa história vai. E tem muito mais na história do que isso. Muito mais. Tipo, o cara tá sendo incriminado injustamente. Por quê? Por que naquele lugar? Porque o cara foi morto em um determinado lugar pra chamar a atenção da polícia em determinado lugar. Por que, que as, as famílias desse clã estão, tipo, brigando entre si? Qual os objetivos dela? Sabe? Traz de muita coisa. Cara, é muito bom. Muito bom. Tipo, dá para. Eu entendi o porquê que eu fui rucado. E eu entendi porquê que tipo, eu, tipo, tô em, em paixão com a série. Hum. é muito bom. Tipo, é, tipo, é uma rica, parada
1: mas... muito de nicho, tá ligado? Tipo, o Mussol. É um no, no é. Ocidente que não pega nenhum Mussol,
2: tá ligado? Tem o Mussol do, do Zelda, é, da Ninja Warrior, Darnished Warrior
1: Darnished é, tipo Warrior. tem vários,
2: tá ligado? Mas ninguém pega, é muito ninguém nicho, é nicho, nicho. É, é nicho. É nicho, nicho, exatamente. Tipo, eu, eu tô aqui tipo falando, ah, é muito bom, muito bom, mas tipo, o pode chegar é um cara... Estilo,
1: é
0: um estilo muito específico também, né? É, eu o de RPG. Sim, é muito é,
2: específico. É, ele de estilo não. É, a série persona é tipo nicho pra caramba. Uhum, e tipo, como vocês caramba. falaram, vocês falaram, tipo, ah, o Sleeping Dogs é, tem muito mais. É muito mais. Tipo, ele tem muito mais sucesso do que o Yaku, do que a Yakuza. Mesmo sendo mais novo. Uhum. Tem mais tempo de, de obra. O Sleeping Dogs tá aí faz. O que? 5 anos? Nossa, S não, Sleeping S Dogs é 7? PS3. Então deve ser um Sleeping 7 anos. Dogs
1: deve ser 2013 também, na mesma época do Injustice, tá ligado?
2: Ah, deve ser 2013, por aí. Uhum. E pin dogs. Então, graficamente, Os ah, uma 2012. parada, é, nossa. Meu então, graficamente falando, o jogo ele vai rodar em maioria das máquinas. Ah. O gráfico 2015 já tinha umas paradas maneira, tinha Metal Gear, já tinha Bloodborne, já, ah, já tinha, acho que já tinha Horizon. Já tinha hum. Horizon também. Não,
0: 2015. Acho que The eu...
2: Witcher, 2015. Tinha, tinha, tinha.
0: Horizon Zero Dawn já tinha em 2015.
1: Hum, acho... Tá, não, foi 2017.
0: Não, mas Horizon. assim...
2: É, desculpa aí. Mas o The Witcher, Metal Gear e Bloodborne foi é o mesmo ano. E o jogo tá, tipo, feio em comparação. É, o
0: Bloodborne, ele ba saiu basicamente quase junto com o PS4, né? Que eu lembro uhum. que, que, eu, que eu ganhei o meu, o meu PS4 no final de 2015 e eu fui lá pra Floripa e eu já tinha o Bloodborne. Foi o primeiro é. jogo que eu
2: comprei físico pra ele. Então, graficamente, ele tá muito atrás deles. Mas por quê? Ele não é um jogo que tipo, tem shaders demais. Tá? De dia, uhum. você vê as falhas. Você vê, tipo, as texturas são boas, mas não são tudo isso. É que de noite a, a iluminação, tá consegue disfarçar, é... né,
3: velho?
2: Agora, de noite, eles dão uns filtroszinho pra ficar mais bonitinho, pra ficar mais quente, sabe? Então, Sim. tipo... De noite fica melhor o gráfico, de dia dá pra ver as falhas. E, cara, não tem como, tipo, ah não, não joga por isso. Eu acho que ele é divertido em todos os aspectos. Ele é divertido de jogar. Tipo, ele é gostoso de jogar. Eu tô, eu tô jogando todos das séries e todos tá gostoso de jogar. Tipo, é, é tão simultâneo, tipo, os comandos, os meus comandos, o que eu quero fazer, o boneco faz. É muito bom. As histórias sempre são boas, nunca são zoadonas, legais. A do Zero eu acho sensacional. E ele é cômico. Ele é sério. Ele é um puteiro. Ele é um ramo imobiliário. Ele é o que você, que você achar legal. O que o seu ter. coraçãozinho pedir ele é? Ele provavelmente vai ter. <risos> Cara, não tem. Eu, eu tô literalmente encantado com a série. Encantado. E assim, Yakuza 7 tá sair aqui pro ocidente. E ele é um RPG de turno Não sei como, eles só fizeram E eu tô muito curioso, porque Parece ser divertido Então, até onde vai, assim é aqui Lance, você foca no que? Pra, pra jogar Ah, eu quero jogar por causa da história Ah, eu quero jogar pra isso, quero jogar pra aquilo Eu comecei a jogar porque parecia divertido E eu não me arrependi um segundo Comparação Resident Evil 3 Eu fiquei hypado e também no meu fronho
1: Aham uhum. Então, cara... Aquele Judgment é jogo, que tinha cara. lançado é um spin-off de Yakuza, cara. É um spin-off de Yakuza. Caralho, velho.
2: Meu amigo. E cara, ele tem é lindo. Ele é lindo.
1: Cara, tem spin-off de
2: tudo, mano. Porra. É, a série é muito amada lá. Então, tipo, tem spin-off de várias coisas. não me engano, tem arcade. Acho que tem pachinko.
1: Deve ter, Sabe? velho. O japonês é louco pro pachinko, Ah, velho. uma parada...
2: Cara, a música é do caralho. A do Zero é. é muito boa. A do Zero Nossa, meu Deus do céu. Meu... Cara, tem uma música de menu. Tem uma música que eu, é, pra mim é a favorita. Ela é um menu co comum do jogo. Ela é um menu. Tipo, ah, eu vou falar com esse personagem pra pegar tal item. Aí tá lá, tipo. A música do caralho rolando. Tipo, ah, oh, irado, velho. Cara, Não, a Persona tipo, 5 tipo...
1: assim, tipo, cara, a trilha sonora da Persona 5 eu boto, tipo, eu escutar, tá ligado? A música de abertura do jogo eu boto. A música do menu de batalha eu boto. Nossa, massa, Deus, A mano.
2: música é muito caprichada. Eu, eu gosto. Então assim, ó, deixando bem claro aqui, isso aqui não é um, um para o cara que já jogou e o que eu tô falando, não é para o cara que já jogou. Ele sabe exatamente o que eu tô falando e tá cagando. Mas para você que nunca tipo nunca jogou, tem um pouco de curiosidade de jogar, pode comprar, mano. Saiba que tipo vai ser difícil no começo, mas a experiência no geral é muito boa. Tá? De a Zero é com certeza o jogo introdutório da série. Joga sem perdão, é divertido, é um pouco difícil, mas tu vai tu chega lá, relaxa, aproveita a viagem, tá? aproveita a viagem. Uh, e ele depois que você zera, ele tem um modo mais difícil. Então, tu pode repetir o jogo todo de novo, fazer, tipo, escolher é, opções diferentes, para quests diferentes, cara, vai embora. O jogo, é, o jogo vai longe. Literalmente, a primeira jogatina minha, 36 horas, 32% do jogo. Eu abri a minha boca e falei, o que está acontecendo com a minha vida? Como 36 horas é 32% do jogo? Não faz sentido. Não faz sentido mesmo. Vocês têm mais alguma pergunta que eu posso responder? Porque ah, vocês não. são exatamente o público-alvo. Aham. <risos> uh -huh.
0: Eu é, acho que... O que eu aprendi de Yakuza foi o que você falou agora, vai, porque eu não conhecia nada.
1: É, o que eu, fui, eu aprendi em foi o que você falou, e a minha comparação com Sleeping Dogs, que foi o jogo que eu adoro, tá ligado?
2: Você que jogou Sleeping Dogs, tu vai curtir, eu já digo. Ah, cara, um... é, é, cara claro. é,
1: o problema do Sleeping Dogs é que, tipo, tem que ter esse esforço que você falou, tá ligado? Tem que ser esse esforço. Apesar dele ser, tipo, muito, muito similar, tipo, a Sei lá, qualquer jogo open world assim, que tem um Inside Quest no mapa, tipo GTA, tá ligado? Só uhum. que ele é diferente do GTA, ele, ele tu tem que agir, no GTA foda-se o mundo, tu só vai fazer a missão da história, no uhum. Sleeping Dogs não, tu tem, que, tu tem que ir lá no comércio cobrar o cara, tu tem que ir lá no bar cantar karaokê, essas paradas uhum. acontecem no Sleeping Dogs também. E só que tem o pior controle de carro do mundo Que daí tem umas missões de corrida na história E eu não consigo fazer, tá ligado?
2: <risos> não, mas, mas não se que... preocupa Porque a coisa não tem missão de carro Mito, tem ah, sim obrigado. Mas não é de ah, dirigir não. É ah, de atirar tá. Deus, ah, Meu Deus do céu Meu Deus do céu boa. Sorte pra quem tá aí lá Sorte pra quem vai fazer essa missão hum. <risos> eu Acho que se tem uma parede de dificuldade no jogo é aquela <risos> Atirar é, no... é difícil? É atirar, aham uh -huh. Aí você tá numa perseguição. Senhora. Aí. aí uhum. Já não basta é karaokê. Essa, né? é, já não basta karaokê. Já não basta tu. Gerenciar o cabaré, o puteiro. Não. Você tem que ainda ter uma missão <risos> em que você atira nas pessoas numa perseguição, claro. Mas só você com um revólver ainda <risos> que dispara 15 balas. <risos> Nossa senhora,
1: merda, que... velho. Você jogou quase e acusa?
2: Joguei o zero. Joguei o uhum. um. E joguei o Kiwami 2.
1: Tem algum que tu não recomenda? Ou tu recomenda a todos? Tu recomenda o Yakuza de zumbi? <risos>
2: não joguei, mas eu acho que eu recomendaria. Parece divertido.
3: <risos> todos Kiwami, os espinhóis são é. bons?
2: Eu acho que sim. Pelo menos o, o Japão Feltdown parece. Uh -huh. Então, o que eu posso dizer é que o Yakuza Kiwami 1: hum, Cuidado! Ele, 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 ele é aquele lance tipo. PlayStation 2, 200 inimigos. Contra um uhum, só.
3: Sim. Tu toma uhum, muito dano uhum. do
2: nada. Sabe? Tipo, eu Ele almoço, vai ter um momento... -up. Ele vai ser o clássico. Cuspiu na minha cara e eu não tenho nada que fazer. Então uhum, cuidado. A dificuldade dele vai de tipo desafiante pra injusto. Do nada. Sim. Uhum. Mas outra hora talvez eu foco nele. Se Isso. eu for focar. Se caso voltar aqui. Eu falo do Kiwami 2. Aquele lá tem muita diferença. Aham. Uhum. Eu vou tentar
1: jogar mas, o Yakuza como... zero já, tô baixando aqui já no... no... Cara,
2: dale, mano, dale. <risos> Depois me fala o que que tu acha. Mas, uh -huh. ó, outra coisa bem importante, mas, mas pessoal teu, uma das coisas é muito tutorial, tá? Começa uma coisa, diálogo tutorial, diálogo tutorial. Se uh -huh. tu superar isso, o jogo uh -huh. tá aberto pra ti. E se, Nossa tipo, senhora, se tu cara. acelerar... Eu, é, isso me dá um ódio, velho.
1: Nossa senhora. É,
2: Tu vai sentir raiva, mas eu posso dizer que o zero vale 100% a pena. 100%. Pode ir. Pode ir com vontade, mano. Mas o resto é isso. Tem muita, tem muita coisa que eu queria falar, mas é muito spoiler. Tem coisa que é spoiler e eu não vou falar. E... Uhum. É, tá maluco.
0: Então é isso, pessoal, acho que a gente chegou aí ao final de mais um episódio do verdadeiro broadcast, uh, abordamos aí o universo de super-heróis, <risos> Fit e Lanterna Verde, e todo esse ambiente ali da, de Yakuza, dos jogos da Yakuza, que são bem distintos ali, e o Paulinho uh, abordou bem ali os melhores aspectos do jogo que ele curtiu. Uh, aprendi bastante coisa, nunca tinha visto nada sobre acusa. até fui fazer algumas pesquisas aí, conforme ele falava, pra ver como que é o jogo. Pereira soube mais <risos> casar ali, porque o Pereira gosta desse tipo de jogo, e ele... Qual o nome de jogo que você falou, Pereira, que é parecido? Sleep and sleeping Dogs? dogs. Sleeping Dogs. O, o Sleepin True Crime também, né?
2: famoso uh, True Crime, New York City. Aham, uh -huh, isso mesmo. Junto. Família. Então é isso,
0: uh, a gente vai se despedindo aí de mais um episódio. Uh, Pereira,
1: Uh, eu acho que fica aqui o meu adeus e já tô indo marcar um tatuador aqui fazer na nádega direita o juramento lanterna verde, né? que, por sinal, tem a
2: cor verde
0: <risos> muito bom
2: Paulinho, se despeça eu estou indo embora, marcar agora a tatuagem para uma
0: um... Paulinho tá indo <risos> tatar um dragão nas costas <risos> eu vou
2: tratar um dragão nas minhas costas eu ia falar. então
0: é isso uh, vou... me despeço aí de vocês e até o próximo episódio,
1: valeu Valeu. Valeu, falou. E lançarei minha luz sobre o escuro mar, pois coisas escuras não suportam a luz. A luz do Lanterna é Verde. Porra, é esse o um juramento original? <risos> que não bosta! Sei. Eu tá escrito oh. aqui. Eu prefiro no dia mais claro, na noite mais escura. Esse ah, é só. Eu tá Aham, bem ó. mais rosto.
3: Porra!
2: Acho que eu acabei minha parte. Literalmente não tenho mais... Eu, talvez um teria, já mas... Já pode é
0: finalizar isso. o cast. Finalizou. Beleza, deu bastante uh -huh. tempo, né?
2: Uhum, desculpa aí a demora. Eu é, não tá de não boa, tem pô. como explicar um Yakuza.
0: A gravação, a gravação de hoje foi divertida.
2: Eu espero que vocês tenham gostado da minha presença. Eu, tô... eu fiquei muito ah. quieto porque... É, eu não joguei Injustice, não tem não,
0: como não, Injustice não tem muito, é, é
2: jogo de luta, tipo, é técnico, não tem como, tipo, ah, não, não é assim, tipo, tem que jogar pra saber. né? Mas é, parece tipo,
1: divertido. Foi irado. Já ah, falou mais então... que o David nessa gravação. Aham. Uh -huh. <risos> mais que o David e o Rafa. É que o David tem que pedir pra permissão pra namorada dele se ele pode falar. É, é foda. Aí tipo, ele fala, é posso, posso, dar minha, posso dar minha palavra aqui, daí ela fala não dele, fica quieto. É, ele... eu posso falar de Injustice, daí ela fala, não, não gosto de Injustice Daí, pum, aqui, pode.
2: pum, é que
1: a namorada dele não deixa falar com o Paulinho. Ela, ela baniu. Falou Paulinho banido. não, Paulinho não. <risos>
0: Posso finalizar? Pode, manda Vai. bala. Tá.